0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 45, wir reden heute über Far Cry, Primal, Animal Crossing, Happy Home Designer, Transformers, Devastation, Destiny, The Taken, Gegen Tales from the Warlands Episode 1, Witcher 3, White Whitehands, Stasis, Super Meat Boy, the Last of Us Left Behind, Star Wars Battlefront und das Finale von How I Met Your Mother. Ich möchte anmerken, gleich am Anfang dieses Podcasts, dass Robin Schweiger diese Woche sechs Spiele gespielt hat und über diese reden möchte. Und eine
1: Serie. Und eine Serie hat er auch gespielt und möchte über die reden. Und von denen habe ich <lacht> eins, zwei, vier fertig, inklusive der Serie.
0: Ja gut, eins kann man nicht wirklich fertig spielen.
1: Naja, von dem, was wir gespielt haben, ja. ist man schon fertig. So. Ja.
0: Ich würde, wir fangen mit der einen News an, die ich auf dem Zettel zu <lacht> ja, stehen habe. Das wird heute ein bisschen ich dauern. Hab, ich habe auch ein paar Spiele dann noch natürlich.
1: Ähm, ja, vor allem eine Lippenverletzung. Ich muss deswegen mit so einem verzogenen Mund ganz zeit sprechen. Deswegen nuschel ich vielleicht ab und zu auch ein bisschen. Das wird Also anstrengend.
0: noch hört es normal an. Deswegen mal gucken. Aber du <lacht> siehst, wie ich diese Lippe ja, so ein ja, bisschen ja, nach ja. oben ziehe. <lacht> Far Cry Primal wurde letzte Woche angekündigt mit einem grandiosen Live-Teaser. Ja, der nicht so grandios war es ging 14 Stunden oder so ich diese diese Livestream Übertragung komplette
1: Zeit gespannt ja. das Geschehen verfolgt
0: äh, ich habe ich glaube der Chris Brad war es von Eurogamer der gesagt hat wir gucken wortwörtlich Farbe beim Trocknen zu True. <lacht> wenn man äh, darauf guckt weil man sieht äh, oder man sah eine Wandmalerei wo langsam rausgezoomt wurde und immer mehr gezeigt wurde von dieser Wandmalerei äh, und am Ende kam raus, dass Far Cry Primal ist, aber eigentlich kam es schon mittendrin aus, weil IGN Turkey mm -hmm. das geleakt hat auf Twitter und mm -hmm. danach war dann der Twitter-Account von IGN Turkey plötzlich weg. Das finde ich so krass, dass der Knopf eigentlich IGN-Account <lacht> <lacht> aus also der Türkei. Ich glaube, das, das ich. ist so eine Panikreaktion, oh <lacht> Gott, mach das weg.
1: <lacht> naja, ich glaube nicht, dass du ja selbst war. Ich glaube, das war irgendwie. Wir haben ja eine NDA unterschrieben. Nee, ich
0: schätze mal, Ubisoft wird da angerufen haben und dann haben die panisch
1: gesagt, oh Gott, jetzt muss es weg. Ja, aber dann du also, du kann, Dann, dann löst du ja den Tweet. Ich glaube, eher da hat IGN bei irgendwie das irgendwie anforced, unf weil es ist, ist ja ein NDA oder Ubisoft? Ja, eher Ubisoft.
0: Ja, okay. Äh, ich weiß es nicht. Oder IGN US ich hat direkt Türkei gesprochen. Ich glaube, IGN hätte das halt nicht also? machen müssen. Ich, es klingt so nach einer Panikreaktion. Ist ja auch egal. Jedenfalls ja. wurde durch IGN Turkey äh, Far Cry Primal schon vor diesem Teaser äh, geleakt.
1: Müssen wir gucken, ob die Website noch existiert von IGN Turkey.
0: <lacht> weil Ubisoft kriegt es einfach nicht komplett hin. Es tut mir inzwischen schon ein bisschen leid, dass diese Announcements schon immer so vorgegriffen werden. Das ist ja bei Assassin's Creed nichts anderes. Das soll tatsächlich schon am 23. Februar 2016 erscheinen äh, für PS4 und Xbox One. Und ja, ist Far Cry in der Steinzeit. Das ist so das große Ding daran, dass dieses Szenario mal was ganz anderes ist nach Insel und Himalaya in der Gegenwart. Äh, man wird den Helden Takar spielen, der irgendwie einziger Überlebender ist von so einer random Jägergruppe <lacht> in der Steinzeit. Und dann haben sie schon gesagt, es wird halt wieder Crafting geben und man macht sich Waffen aus den Überresten von Tieren oder sammelt Ressourcen in der Welt und muss nicht nur für sein Überleben, sondern auch für das Überleben seines Stammes sorgen. Wie genau das aussieht, haben sie allerdings Sammle nicht gesagt. Sammelt
1: zehn Wildschweine heute. So. Sammelt zehn Mammut heute, Entschuldigung.
0: Ja, also ich sehe Wobei wir haben uns darüber schon unterhalten, während der Ankündigung, ich sehe sehr, wie man dieses Far Cry Gameplay übertragen kann auf die Steinzeit, dass du jetzt halt fast nur mit dem Bogen unterwegs bist oder ähnlichem oder Fallen legst oder sowas und dann halt Mammuts
1: Mammutshäutest. Statt, ich sehe das nicht so ganz.
0: Statt, äh, was hat man gehäutet in. Alles. Alles andere. <lacht> ähm,
1: weil das wäre halt ein Rückschritt. Weil du hattest halt einen Bogen, hattest du vorher, du konntest vorher Tiere reiten, das konntest du alles vorher machen. Nur, dass du dann auch noch die anderen Waffen hattest und die Fahrzeuge. Was waren und denn den
0: die F spielerischen Fortschritte in Far Cry 4? Waren der Gyrocopter? Oder? Ja. Und Mammutsreiten, Äh, Mammuts-Elefantenreifen. Elefant, ja. Und das kann ich halt mit genau. Mammuts dann wahrscheinlich machen. Aber es fehlt ja. Genau,
1: ich frage mich auch, was, was dazu kommt genau ja, und deswegen Ach, also deswegen hoffe ich mir sehr dass es eben nicht einfach nur guck mal ich frage drei noch nochmal, hier habt ihr die, die Menüs und bin alles, alles. Ziemlich sicher, das ich bin wird's. mir auch ziemlich sicher aber es wäre so lame <lacht> aber es wäre so, wär so lame und das, also ich hoffe es halt weil das die einzige Alternative ist äh, mit der ich mich wirklich dafür interessieren würde als andere es ist ein, so ein cooles Szenario äh, mit dem man so viel machen könnte auch erzählerisch und wenn das dann wieder ist Besteige diesen Turm und hier habt ihr, hast du einen, einen Ringsuit aus Blättern. Besteige in einen Mammutbaum? <lacht> das ist einfach alles. <lacht> du hast Mammuts einen eine Mammut Kalaschnikow.
0: <lacht> Den Mammutkopter. <lacht> Den Mammutkopter. <lacht>
1: und dann läuft das schon irgendwie. Ja, ja das fände ich sehr leid, weil das wäre einfach ein Rückschritt. Du kannst einfach nicht diese... Diese, dieses Gameplay so eins zu eins kopieren, ohne dass es langweiliger wird, weil die einfach Optionen weggenommen wurden. Ähm, das wäre lame, aber ich sehe es auch kaum mehr. ja.
0: Ja, also ich würde ja auch sagen, irgendwas Neues müssen sich ja ausgedacht haben. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Art Managing-Sub-Gameplay vom eigenen Stamm, dass man da tatsächlich ein bisschen Einfluss hat auf diese mhm. äh, Welt, in der man ist, abseits davon, dass man Wahrscheinlich andere Stämme
1: bekämpft und damit sein eigenes Gebiet erweitert. Also. haben <lacht> 3 kam noch 12 raus, oder? Und dann 4, 14. Ja. So. Ähm, und 4 war ja gleiche Engine, gleiche Spielmechaniken. Hier, ja. nehmen dir, pack es in ein anderes Szenario. Das hier ist aber auch viel. Gleiche Engine. Sieht ist es? sehr gleich aus. Okay. Ansonsten weiß ich jetzt. Ich meine, man hat gerade ein Gameplay gesehen, man hat doch nur dieses eine. Naja, nee, also, du Ding hast gesehen.
0: den Trailer gesehen, aber der ist ja in Engine.
1: Aber ah, weißt du, dass es das die gleiche Engine ist? Nee,
0: ich weiß es okay. nicht, aber ich sag nur, es sieht sehr danach aus. Also es sieht nicht danach aus, als ob sie hier großartig grafische okay. Fortschritte... Aber machen. das wissen
1: wir nicht. Also, was ich, also ich, Spekulation. Jetzt, ich gehe jetzt nur mal davon aus, was wir wissen, weil dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass es n, die Möglichkeit gäbe, dass eben Far Cry 4 das Spiel war, was mit eher so dem B-Team gemacht wurde, weil halt, mhm. wie das bei Uncharted 3 zum Beispiel auch war, du hast halt einfach... Ähm, die Uncharted 3? Unsch das, ja, das wurde ja vom B-Team gemacht, weil äh, das Uncharted 2 Team Last of Us gemacht Ach so. hat. Achso. Ähm
0: ich dachte jetzt, du machst den Unity-Vergleich, aber Unity wurde ja vom A-Team gemacht.
1: Ja, ja. <lacht> oder? Nee, Unity wurde schon. von so einem anderen Team ich was weiß, das weiß ich auch nicht genau Aber weiß, Team, also Assassin's Creed wird ja immer von allen Teams genutzt. das ist auch so ein bisschen die Sache, <lacht> <lacht> da kann, Das kannst du nicht mehr wirklich einordnen, nee. ähm, mein Punkt ist halt dass du bei Cry 4 keine wirklichen, da musstest du nur das was bereits etabliert wurde, verfeinern und übernehmen und du brauchst es eigentlich keine krassen das gleiche ja. Team nochmal ähm, vielleicht haben dir das Team an Primer gesetzt dass, das, dass die da jetzt irgendwie drei, vier Jahre dran gearbeitet haben und da was richtig Neues hm. draus gemacht haben ähm, die fehlende Nummer lässt das ein bisschen also wirken, als wirken, als ob es nicht so ist. Allerdings haben wir eben das vierte Spiel erreicht und da hat ja bereits Assassin's Creed gezeigt, das ist der Punkt, wo die Nummer vergessen wird ja. und nur noch die äh, Untertitel bekommen. Deswegen genau. freue ich mich jetzt auf den jährlichen Far Cry-Ableger.
0: Ich glaube ja. auch, dass äh, Far Cry keine Nummern mehr, also dass es kein Far Cry 5 geben wird, sondern einfach nur noch Far Cry und Untertitel.
1: Ja, das ist die große, das könnte ich mir auch vorstellen, ja aber ich bin mir nicht sicher. Kann aber sein. Ähm, aber ich das ist halt so meine Hoffnung jetzt, dass Far Cry Primal, das Ding ist, wo die wirklich schon seit drei Jahren dann arbeiten und dass der große Schritt ist und vier eher das kleine Ding war. Ja. Das ist so der einzige... Aspekt, unter dem ich mir vorstellen kann, dass das Spiel wirklich mich begeistern kann und nicht Also, es, selbst wenn es mich enttäuscht wird, es ist aber ein gutes Spiel. Ich fand ja fuck bei 4 auch in Ordnung und gut, hat mir auch Spaß Lieber gemacht. Gute Spiele. Aber, Sie ähm, nehmen ja eine Formel, die funktioniert. Ja, richtig, aber so. es ist halt wieder diese Formel und das ist jetzt auch nicht Ja, ob, also <lacht> Camps oben open Open-World-Spiel habe ich jetzt 120 Stunden in Metal Gear Solid gemacht und es ist schwer, diese Qualität zu kopieren mit dem Shooter. Das ist vielleicht so ein bisschen das, worauf es hinausläuft für mich.
0: Ja. Szenario ist halt sehr interessant, aber von ja dem was sie bisher, also sie sagen ja einfach noch nicht so viel oder?
1: Ubisoft hat sich in den letzten Jahren so einige Szenarios genommen, wo ich sagte, das ist interessant und dann daraus Szenario? was gemacht, wo ich sagte, das ist ja uninteressant. Das ist ja, also, wow. <lacht> ja. Französische Revolution, hm? ne? Gut, gut.
0: Das war es dann schon mit den äh, News diese Woche. Wir fangen mit den Spielen an und da gibt es ja reichlich, über das wir sprechen können. Und da du so viele hast, darfst du auch anfangen mit einem Spiel, bei dem ich sogar sehr gespannt bin auf deine Meinung, nämlich Transformers Devastation, das mm.
1: Platinum Games Transformers. Äh, korrekt, das haben, das haben wir den Code bekommen, ein bisschen zu, zu spät, deswegen kann, reden wir erst jetzt drüber. Aber... Ich ich, ihn ich hab's dann bekommen und ich habe es angeworfen, aber das war am äh, Freitag, wo ich äh, nicht auf der Arbeit war. Mhm. War es Freitag oder war es ja. Donnerstag noch? Nee, du es war Freitag.
0: Achso, nee. wann du es angeworfen hast, weiß ich nicht. <lacht> nee, nee,
1: als ich mit dir geschrieben habe. Ich glaube, es war Freitag. Das war Freitag. Ja, genau. Ähm, aber da ging es mir nicht so mega gut, deswegen äh, musste ich dann kurz danach aufhören. Aber ich hatte so viel Spaß an diesem kurzen Anfang, den ich gespielt ja. hatte, dass ich so drei Stunden später, wo es dann ein bisschen besser war, einfach wieder angeworfen habe und ich habe es in einem Rutsch durchgespielt. <lacht> okay. Ähm, das heißt,
0: entweder du hast sehr viel gespielt oder es ist nicht so lang. Ist beides richtig. Okay.
1: Also es ist, ist halt fünf bis sechs Stunden lang. Ja, ähm, also man merkt dem Spiel an, ich versuch's mal auf. Ich fange mal, fang mal auf mein Gameplay aus einer spielmechanischen Sicht an. Dass es da, ähm, ich glaube, es kommt vom Bayonetta 2, dieses, oder war es der Metal Gear Rising Designer? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich es, es war, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war der Bayonetta 2 äh, Designer. Äh, also der Chief, der Chefdesigner, der mhm. Director, der sich auch hier in der Schlüsselrolle gefunden hat. Ähm, und wenn es der Fall ist, dann merkt man das auch total. Wenn es nicht der Fall ist, hat es einfach kopiert, weil du hast halt 1 zu 1 Switchtime drin. Du hast im Grunde die ganzen Mechaniken aus Bayonetta hier drin. Du hast die Switchtime drin, du kannst dir das Ding upgraden, sodass du, ähm, wenn du ausweichst und dann getroffen wirst, Du kannst dann immer noch ausweichen und trotzdem noch den Schaden der <lacht> und aktivieren. Okay. Das gleiche Upgrade hast du auch bei Bayonetta. Das ist da, wenn sie zu diesen Fledermäusen yeah. wird. Das gleiche hast du hier auch. Du hast die Pariermechanik, indem du zu den Gegnern hinzeigst wie in Bayonetta. Ähm, es ist sehr, 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 sehr ähnlich. Ähm, und das ist was Gutes, weil es funktioniert halt großartig. Und das funktioniert auch hier absolut großartig. Das Kampfsystem ist toll, ähm, macht super viel Spaß und es sieht unglaublich gut aus. Also das Spiel ist, ist grafisch wirklich der Hammer, ähm, weil es diesen Stil so absolut auf den Punkt bringt, äh, das geht einfach nicht besser, wenn du, ich weiß du magst den Stil überhaupt nicht von den Robotern, das kann ich auch nachvollziehen, <lacht> ähm, ich bin da ja auch jetzt kein Transformers-Fan von damals, aber das sieht so, das ist so tolles, ich mag total halt Cell-Shading und das ist so tolles Cell-Shading, die Kriterien sehen so toll aus, dass es Spaß macht, sich das anzugucken, Also ist alles knackscharf, ähm, das ist, das ist ziemlich cool und die, äh, die äh, Kombos haben richtig Wumms, es gibt richtig geiles Trefferfeedback und was sie halt gemacht haben ist, sie haben die Transformation in die Kombos ähm, und in das unmittelbare Spielgeschehen reingebracht, das heißt, am Ende jeder Kombo hast, kannst du eine Vehicle Attack machen, am Ende jeder <lacht> Kombo drückst du R1 und dann verwandelt er sich halt in einen Truck, wenn du mit halt Prime spielst und manchmal, Dreht der sich dann so im Kreis, macht so Donuts für drei Sekunden und macht alles in, in, ja. in, der, in, in der Umgebung nieder. Manchmal ähm, macht er einen Launcher, wo er halt die Gegner in Luft schmeißt. So, ist Manchmal. Das random, oder was? Äh, es, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es kontextsensitiv ist, je okay. nachdem, wie du, wie, wo du im Vergleich zu deinen mhm. Gegnern stehst oder welche Gegner du angreifst. Kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, und es, die verschiedenen Charaktere haben auch verschiedene äh, Transformationsattacken. Ja, klar. Ähm, und äh, wenn du eine Schwierigere, längere Kombo machst, dann hast du zwei vehicle danach, die aufeinander aufbauen. Deswegen hast du so eine extra Motivation, wirklich auch schwierigere Combos zu machen. Und du hast halt wirklich Motivation, die Combos zu Ende zu bringen. Funktioniert wie ein Bayonetta, wenn du ausweichst. Während einer Combo wird die Kombo nicht beendet, sondern du kannst nach dem Ausweichen sie weitermachen. Das heißt, der Spiel ist wird extrem, du hast eine extreme Motivation, diesen Spielfluss aufzubauen. Ähm, von daher, das ist alles super. Äh, das, äh, die Gegner zu bekämpfen, macht immer Spaß. Man merkt, im Spieler halt, äh, ziemlich stark an, dass es ein recht geringes Budget hatte, weil es im Grunde eine Umgebung gibt, die du hauptsächlich spielst. Okay. Es gibt mehrere. Ähm, es gibt im Grunde im ganzen Spiel gibt's, also im Grunde gibt's zwei. Im Grunde gibt's zwei. Du hast halt, okay. In den Trailern siehst du auch immer diese große Stadt, ja, halt. ja, ja. Steel City heißt, wird die, glaube ich, irgendwo im Menü genannt. Ähm, und das ist tatsächlich eine ziemlich offene Welt, okay. in großen Anführungszeichen. Das ist halt alles korridormäßig, aber ja. du kannst tatsächlich relativ frei von dem Anfangspunkt von Level 1 zum Endpunkt von Level 1 fahren, auch im Level 4. Also mhm. das ist alles recht, recht offen. Ähm, und ich weiß nicht genau, wie mir das gefällt, weil die Abwechslung ist halt einfach nicht vorhanden. Die manchmal regnet es, in Kapitel 3 regnet es halt dann mal oder es ist dann halt so ein Untergang oder sie verändern halt immer so ein bisschen das Szenario, in dem du in dieser Stadt unterwegs bist, aber trotzdem bist du immer in dieser Stadt unterwegs. Es gibt halt noch so ein eine, ein, eine Alternative, Szenario. Aber ich würde sagen, du verbringst so 70 bis 80 Prozent in der Stadt. Ja. Ähm, und äh, es fehlt ein bisschen, das oder es fehlt sehr das Inszenatorische von den vergangenen Plätzen-Spielen. Du hast ja keine krassen Quick-Time-Events und keine krassen Finishing-Moves mhm. oder irgendwie das, was Wonderful 101 so krass gemacht hat, sondern es ist wirklich Spielmechanik. Also ja. es wird ab und zu, also an, an Zwischensequenzen hast du eigentlich nur, wie halt die Gegner auftauchen und die haben dann, die, haben immer, die tauchen immer sehr cool auf, die haben immer sehr coole Intros, aber das war's und mehr kommt okay. da nicht wirklich. Und äh, der Boss, der Endkampf, der wirklich letzte Boss-Endkampf ist so: da gibt es ein einziges Click-Time-Event. Das ist ein bisschen wie in der Charte, <lacht> dass am Ende. Ist. Jetzt ich den, den Knopf schnell. <lacht> Dafür habt ihr echt gerade Interface gemacht, okay. <lacht> um, aber ansonsten ist das alles sehr, du bist halt auf dem Boden und kämpfst die Gegner und das war's.
0: Ja. Ja, so um, basic. Basic Platinum.
1: Genau, Basic Platinum, würde ich sagen. Also ich würde sagen, es macht das, was Cora versucht hat, nämlich halt das Platinum-Ding auf einen in eine kleinere, ein kleineres Korsett zu schnüren. Cora, der von dem, was ich gehört habe, ich habe es selbst noch nicht gespielt, hm. das nicht so ganz perfekt geklappt. Ja, das war bei, immer noch gut, aber. Bei
0: Cora war es, glaube ich, weniger Gameplay. Zwar hat das Kampfsystem durchaus Spaß gemacht, vor hm. allem weil es halt auch toll aussah mit der Zeit. Wenn du dir diese ganzen Elementarfähigkeiten verminkst hast, aber es hat halt ein bisschen mehr inszeniert auf der anderen Seite, weil es hm. ja so richtige Cartoon-Zwischensequenzen hatte und sowas. Okay. Ja, das das hat, scheint das ja Transformers nicht. gar nicht zu haben. Nee, das
1: macht's nicht. Das nee. ist wirklich einfach, du musst den Gucken angucken, macht dir das Bayonetta 2 oder Bayonetta Gameplay Spaß und wenn ja, machst du ihn mit wenig falsch. Ähm, und oder wenn du
0: Transformers fan bist.
1: Genau, das ist was, ja. ich, was ich jetzt sagen wollte. Wenn du auf diese Gener Generation Run Generation Transformers steht, dann ist das, glaube ich, dein feuchter Traum. Ja. Weil sowas, ich überlege gerade, wann ein Spiel rauskam mit diesen Charaktermodellen aus dieser Generation 1. Also, <lacht>
0: Super Nintendo oder
1: so? Ja, das muss sehr, sehr lange her sein. Also Wenn du ein 80er-Jahre-Kind bist äh, und damit aufgewachsen bist, äh, du hast die Originalstimmen, äh, du kannst oh ja. als Optimus Prime, als Wheeljack, als Bumblebee, als fucking Grimlock, der Dinosaurier äh, Und ich glaube, das war's. Nee, es gibt noch eine, ich vergesse. Ja, ich habe noch irgendwelche, die ich gerade vergesse. Äh, also die alle kannst du spielen und äh, das ist halt ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich toll. Das ist wirklich ein Fanservice, den du da bekommst. Mhm. Ähm, was ziemlich weird ist, ist, dass sie auf diese Bayonetta-Spielmechanik ein Loot, Random Loot-System draufgebaut haben <lacht> und Schatzkisten, die du findest in der Spielwelt. Und dann äh, droppen da halt common oder rare oder uncommon Waffen, weißt du, die entweder gold sind oder blau. Okay. Ähm, und jedes Mal, wenn du dann wieder in den Shop gehst, quasi, also du hast halt äh, den, den, diese Shop-Anzeige, wo du dann alle, du findest halt einfach manchmal Stellen, grüne Kreise, wo du reingehst und dann bist du, in, kommst, kannst du zurück zu deiner Ark fahren und da kannst du halt deine Charaktere aufrüsten. Und dann rüstest du halt deine Charaktere mit verschiedenen Waffen auf und äh, mit so Status- Modifikatoren und das ist halt ein bisschen, ich finde es nicht, glaube ich nicht so gut, weil es nimmt den Charakteren ihre Charakteristika, weil die, die Charaktere haben jetzt nicht mehr ihre eigenen Waffen und ihre eigenen Combos, ja. sondern du kannst so ziemlich jeden Charakter mit so ziemlich jeder Waffe ausrüsten und, und danach richtet sich deren Kombo, sodass es im Grunde egal ist, ob du das Optimus Prime oder Bumblebee spielst, ja. was ziemlich doof ist. Ähm, zudem leveln die Charaktere mit. Äh, du kannst entweder dein Geld, was du verdienst, benutzen, um die aufzuleveln, aber auch durch durchs Spielen leveln die halt auf und bekommen mehr Energie, mehr Stärke, mehr Schnelligkeit ähm, und dadurch wirst du halt total demotiviert, die Charaktere zu wechseln. Ähm, du hast sechs verschiedene Charaktere, zwischen denen du jederzeit wechseln kannst, äh, beziehungsweise immer in dieser auf dieser Arc, alle paar Minuten, wenn du den wenn du betreten kannst, aber ich habe das ich komplett mit Optimus Prime durchgespielt, weil ich halt den auflevel und den halt stärker also, mache. Du hättest
0: den dann nachziehen müssen sozusagen?
1: Richtig. Die anderen Charaktere. Richtig, genau.
0: Aber du sagtest, du kannst auch
1: ich kann die mit den stärkeren Waffen und so aufrüsten, aber daneben haben die ihre Stärke und ihre Health und sowas, okay. die du. Es gibt
0: keine Mechanik, dass du dir das irgendwie erkaufen kannst?
1: Kannst du, aber äh, das hast du ja mit die, für den schon ausgegeben, den du bis dahin gespielt hast.
0: Ach so, also es gibt nicht so einen Überfluss an Geld, dass man sich nicht, das nee, leisten absolut könnte. Nicht, absolut weil nicht. das ist ja das, was die Dynasty Warrior-Spiele machen, ne? wo du auch diese ganzen verschiedenen Charaktere hast, die mhm. ja auch. Du levelst deinen einen Charakter mhm. und deine anderen sind logischerweise hinterher. Und die levelst du dann auf mit den Ressourcen, die du gesammelt hast. Und ja. normalerweise, also in Hyrule Warriors, was ich da halt gespielt habe, da war es halt so, dass ich immer genug hatte, um mir Charaktere noch hinterherzuziehen, falls ich mal einen anderen spielen wollte.
1: Also dafür ist das Spiel, glaube ich, einfach ein bisschen auch zu kurz. Ähm, ja, um das nicht. wirklich ausnutzen zu können, weil weil Vielleicht
0: willst ja, dass du dann einfach mit einem anderen Charakter nochmal spielst, aber es ist ein bisschen komisch, wenn ja, man Fall, on, gibt, on the fly dann... Ja, ja, dann ja das, ist, das halt. ist
1: halt das typische Plätzchen im Ding, ne, äh, wo du dann das direkt normal machst, ja, ne? ja, ja. Aber die Sache ist, wenn ich in einem höheren Schwierigkeitsgrad mache, will ich das ja mit dem charakter machen den ich da ja. habe. <lacht> <Stimmt>. <lacht> das ist einfach... <lacht> das ich, das, ist das halt. System passt da nicht so ganz zu, das gefällt mir nicht so gut. Also, ähm... Es hat mir, diese sechs Stunden hat mich super unterhalten und ich hatte an jedem Kampf Spaß und die, es sah großartig aus und es gab, also selbst ich als jemand, der keinen Kontakt zu dieser Serie hatte, habe sehr viel, sehr gemerkt, wie krass es einfach Fanservice gibt in diesem mhm. Ding ähm, Und ich habe mir so ein, zwei Videos angeguckt von Leuten, die auf die Serie stehen, die, die einfach komplett ausgerastet sind, äh, als sie das gesehen haben. Ähm, deswegen, falls ihr auf Transformers steht, ist es was für euch, falls ihr auf dem steht, wartet auf einen Preis -Drop oder kauft es euch auf PC, weil auf PC kostet das äh, glaube ich, 25 Euro auf Amazon. Oder 19. Mhm. Es ist total mega günstig. Es kommt erst in zwei Wochen raus auf dem PC in Deutschland. Ähm, aber es ist halt mega günstig. Aber auf dem Next-Gen-Konsolen kostet es 50 Euro, was einfach 50? zu viel ist. Oh. ja das Ich dachte, das
0: wäre so dlc preist Weil das war ja Cora auch.
1: Nee, nee, das ist ein 50-Euro-Spiel. Okay. Ähm, nur halt auf dem PC kostet es halt 19, 20 Euro. Und das ist so wie ich das sehe, weil ich glaube in Amerika ist der pc Port schon draußen, ähm, glaube ich, weil ich habe es jetzt schon in vielen Stellen gelesen, dass der pc Port in Ordnung sein soll, mhm. ähm, jetzt kein mega großartiger, ja. aber dass er halt okay sein soll, deswegen würde ich euch da wahrscheinlich empfehlen auf die PC-Version zu warten oder auf den auf den für die Next-Gen-Konsolen-Version, die laufen auch mit 60 Frames und so und das ist auch echt cool für das Spielgefühl. Ähm, das ist im Grunde, was es zu Transformers Aber zu sagen gibt, ein etwas seltsames Spiel, das so ein bisschen all over the place ist. Ähm, aber vielleicht verkauft es sich da ganz in Ordnung, weil da merkt, merke, merkt man sehr, wenn die ein bisschen Geld bekommen würden, könnten sie da was ja. richtig Großes ja. draus machen.
0: Ja. Aber das war Activision, ne? Mhm. Die haben halt das ganze Geld schon für Tony Hawk ausgegeben. Muss, muss man nachvollziehen können. Da okay. wissen wir, wo das Budget hingewandert ist. Absolut.
1: Haben so, wir aber leider nicht gespielt, Leute. Können wir leider, leider
0: nicht Leider nicht, Tony da reden, wenn ihr es selbst gespielt habt. <lacht> ich habe aber Animal Crossing Happy Home Designer gespielt diese Happy. Woche. Äh, und zwar immer mal wieder so ein bisschen. Das ist nämlich so ein richtiges Spiel, was man so zwischendurch mal 20 Minuten spielt und dann wieder weglegt und dann sich mal wieder ranholt für ein weiteres Häuschen, was man baut. Äh, denn genau das ist das Ding. Und das hat Nintendo ja auch von Anfang an so gesagt. Ich dachte allerdings am Anfang auch, das wäre dann ein Download-Spiel. Es ist aber ein richtiges Vollpreisspiel. Ähm, fühlt sich aber tatsächlich auch so an von den reinen Produktionswerten, die da drin stecken. Es ist so ein bisschen, ihr müsst euch vorstellen, ihr spielt in diesem Titel einfach nur einen Job von einem Animal crossing Bewohner. Also ihr habt euer normales Animal-Crossing-Männchen und halt nicht dieses klassische Animal-Crossing-Gameplay, dass man sein Dorf hat, was sich immer weiter ausbaut und sowas, sondern man hat einfach nur seinen einen Job. Man ist ein Happy-Home-Designer und
1: äh, du Kannst äh, das ohne das Happy sagen? Ein Home-Designer.
0: Ja. Nein, nein, man ist auch Happy. Man was? baut die Häuser für die verschiedenen Dorfbewohner und man hat auch diese eigene Mini-Stadt, das ist wirklich nur so ein Bildschirm, wo verschiedene Häuser stehen. Die sind am Anfang alle so zuge... Ähm, zugemauert und geschlossen und das sind Facilities, die man halt im Laufe des Spiels selbst aufbaut. Da ist ein Krankenhaus dabei, eine Schule dabei und ein Café und irgendwas und äh, die baut man halt auch selbst und äh, designt sie selbst. Und das das wir, also
1: Man baut sie selbst, aber das macht man ja nicht, ne?
0: Naja, nee, man in dem Fall kann man das äußere Design insofern beeinflussen, dass es bei diesen, bei der Schule oder beim mhm. Beim, beim, beim Krankenhaus verschiedene vorgefertigte Designs... können. du suchst dir eins aus, also wie das Haus von außen aussehen soll... und drinnen machst du dann quasi alles von Tapete ja. zu Möbel, zu Boden, zu Teppich... und es gibt aber auch die verschiedenen Dorfbewohner, die einfach nur zu dir kommen... und äh, wollen, dass du ihr Haus designs. und den suchst du dann auf so einer Landkarte einen Spot aus... Und auf der Landkarte sind halt alle möglichen vorgefertigten Maps. Da ist dann mal ein Fluss mit dabei, da sind Maschinen dabei, wo ab und zu ein Zug vorbeifährt. Da hast du Gebirge, wo es dann schneit. Da hast du Strandgebiete und sowas, dass du dir halt wirklich aussuchen kannst, wo dieses Haus stehen soll. Dann kannst du dir auf diesem Plot aussuchen, wo an genau welcher Stelle das Haus steht. Ja. Kannst du dir aussuchen, wie das Haus aussehen soll. Und da gibt es wirklich extrem viele verschiedene Varianten. Also da baust du es dann wirklich von außen ein bisschen selbst. Äh, wo du dir zum einen den ganz grundsätzlich Form des Hauses aussuchst, das Mauerwerk aussuchst oder halt, äh, ja, wie es halt von außen aussehen soll, das Dach aussiehst, was verschiedene Formen hat und dann auch aussuchst, welche Ziegel auf dem okay. Dach sind. Also da kann man schon ein bisschen was machen und draußen kann man dann auch Sachen hinstellen, kann man Bäumchen pflanzen und sowas. Also da ist wirklich Individualisierung ist so das Kernstück dieses Spiels, weil es gibt halt unheimlich viele Möbel und Tapeten und Teppiche, mit denen du diese Häuser zupflastern kannst, die sich nach und nach immer weiter freischalten, dass du nicht am Anfang so total überflutet bist und gar nicht weißt, was du jetzt nur machen sollst. Aber äh, man muss halt auch einen Fable dafür haben. Wenn du das nicht hast und einfach nur das Spiel spielmechanisch durchspielen willst, dann brauchst du eigentlich gar nichts machen. Dann gehst du in deren Häuser rein, guckst auf deren deren Reisbrett, wo sie sagen, ich hätte gerne zwei Stühle, einen Tisch und ein Bett. Dann stellst du dir zwei Stühle, einen Tisch und ein Bett, rein. der komplette Rest ist egal. Die sind dann happy darüber und das ist dann fertig. Und wenn du das halt darauf reduzierst, dann ist das Spiel halt im Grunde gar nichts. Dann ist es so ein, du gehst in ein Haus, baust die paar Müll rein, gehst wieder raus. Du musst schon den eigenen Anspruch haben, ein hübsches Haus für die zu bauen. So. Und äh, das habe ich auch, weil es mir Spaß macht, diese Dinger einzurichten, weil ich das ja auch bei den Sims oder so oder halt bei den normalen Animal Crossings total gerne mache, äh, seinen, seinen eigenen Space da zu haben. Und das macht man jetzt halt für die anderen, die sich dann freuen. Und dann gibt es so eine, so wenn du fertig bist mit deinem Haus, so einen Zusammenschnitt aus Szenen, wie du siehst, wie der da drin wohnt, wo man dann Screenshots machen soll, äh, die dann in so ein Album gehen, wo du ihn dann nochmal besuchen kannst im Nachhinein in dem Haus, was du für ihn gebaut hast. Das ist eine sehr komische Beziehung zu deinem Immobilienmakler. Ist, aber Guck mal, ich habe Fotos von dir gemacht, <lacht> wer du letzten da gewohnt hast. Ja. Hier bist
1: du auf der Toilette. <lacht> da bist du mit deiner Frau alleine. Und am Anfang sind die Häuser halt nur so ganz
0: kleine, quadratische Räume und die werden halt immer größer mit verschiedenen Räumen und sowas. Also ich muss sagen, ich habe da mehr Spaß mit, als ich gedacht hätte. Ich dachte, das würde mich sehr schnell langweilen, aber äh, bis jetzt halt eine Woche begleitet es mich sozusagen, Spiel immer abends ein paar Runden, also bau ein, zwei Häuschen. Und habe da wirklich meinen Spaß dran. Ich weiß nicht, wie lange das noch so geht, weil ich nicht weiß, ob jetzt noch großartig viel dazukommt. Ich glaube so, es, es hat mir alles gezeigt, was so drinsteckt in dem Spiel. Es werden hm. halt noch mehr Möbel dazukommen, weil ich weiß, dass da noch einiges freigeschaltet wird. Äh, aber ja, so also ich weiß auch, dass Amelie zum Beispiel spielt. Äh, und äh, die hat auch sehr, sehr viel Freude damit. ist aber auch ein sehr großer Animal Crossing Fan. Hm. Und ich glaube, das muss man halt auch sein um äh, dieses Spiel wirklich zu mögen. Es hat halt diesen gleichen, sympathischen, knuffigen Charme, den Animal Crossing ohnehin hat. Äh, und ich denke mir die ganze Zeit bei der Art und Weise, wie sich dieses Spiel spielt, wie du mit dem Touchscreen die Möbel setzen kannst, wie du sie jetzt auch in Halbblöcken setzen kannst. Also es ist ja so ein Grid quasi, auf dem äh, das alles gebaut ist. Und vorher konntest du nur ähm, die Sachen manuell hinstellen. Also dein Typ hat sie aus seinem Inventar rausgenommen, hat es hingestellt und du musstest es dann schieben an die mhm. Stelle, an die ja. da, der du es haben willst. Und jetzt kannst du es alles über einen Touchscreen ja. machen. Und das geht so leicht und schnell von der Hand, dass man sich halt genau das jetzt in Animal Crossing New Leaf wünscht oder halt im nächsten Animal Crossing. Äh, genauso wie ich mir super gut vorstellen könnte, wie dieses gesamte Spiel, das, was du da machst als Home Designer, wirklich nur ein Job ist in einem größeren Animal Crossing. Das, das, das denke
1: ich mir also ganz das klingt so ganz halt nach. Ist, ja, aber wann kommt denn wo das Spiel Animal Also, das wirkt halt wie so ein Teil von Animal Crossing, so ein ganz kleiner Teil des Spiels, ja. der rausgeschnitten wurde und dann für 50 Euro verkauft wird für mich.
0: Na, es wäre halt total schön, wenn die Jobs in Animal Crossing so komplex wären. Aber sowas gibt gibt's ja im normalen Animal Crossing nicht. Es gibt ja, ja keine Jobs per se. Du gehst ja angeln oder gehst Insekten fangen oder äh, tradest Rüben mit der Rübenlady, äh, ja. was quasi dieser Aktienmarkt ist in dem Spiel. Ja, das sind ja so die sehr, sehr, sehr simple Aktivitäten, die du in Animal Crossing hast. Und das würde dem Spiel super gut tun, sowas zu haben.
1: Aber dein Haus einrichten kannst du doch. Das ist dort ein großer Deal davon, dass du dich. Dass ja, ja, klar. Das ne? Dass du
0: dein eigenes Haus äh, immer weiter aufbaust und äh, Items sammelst und dann auch tauschen kannst mit den anderen Bewohnern oder mit anderen Spielern. Äh, das ist eine ganz große Nummer gewesen. Aber das Einrichten selbst ist halt nicht gerade komfortabel gewesen, mhm. weil du alles so schieben musst. Und wenn du dann immer was. Falsch gesagt, du musst es erst wieder ins Inventar räumen, Inventar aufmachen, dann wieder hin platzieren und so. Äh, und das geht halt hier viel, 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 viel besser und angenehmer. Ähm, ja, es wäre schön, wenn die Mechaniken, die hier drin sind, Einfluss finden ins nächste große Animal Crossing. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich es für den Vollpreis, den es halt kostet, empfehlen kann. Ja. Weil ich glaube, ich selbst hätte es mir nicht geholt. Wir haben ja eine Kopie geschickt bekommen von Nintendo. Äh, ich glaube, ich selbst hätte es mir für einen Budgetpreis gut, für 20 Euro oder sowas. Ja. Und dann hätte es auch überhaupt nicht bereut. Aber ich muss halt auch zugeben, dass ich mehr Spaß damit habe, als ich gedacht hätte, weil ich dachte, es wäre halt dieses Einrichten von halt verschiedenen Häusern, was es ja ist. Aber es macht halt Spaß. <lacht> ja. So, äh, was ich aber auch noch erwähnen möchte, es gibt ja diese Amiibo-Cards. Und da hat uns Nintendo auch ein eine, Booster-Pack mitgeschickt okay. von den Amiibo-Cards, wo drei Stück drin sind. Zwei normale und eine Special-Karte. Und die Special-Karte sind immer quasi die, die wiederkehrenden Charaktere in Animal Crossing, die so ein bisschen größere Rollen spielen. Also da gibt es zum Beispiel K.K. Slider, das ist so ein Musikantenhund und der begleitet einen schon die ganze Serie. Ähm, und beim Spiel selbst ist auch eine einzelne Karte dabei. Die kann man, wenn man ein New 3DS hat, ganz normal nutzen, indem man sie an den Touchscreen hält. Wenn man einen alten 3DS hat, braucht man dieses so einen extra sensor Dafür, den man auch ohnehin braucht, wenn man Amiibos lesen will. Mhm. So. Mit den Dingern, also es gibt so ein Telefon in deinem Büro im Spiel sozusagen, mit dem du Animal Crossing Bewohner anrufst. Das nimmst du, dann hältst du deine Karte dran und dann rufst du quasi den Bewohner von der Karte an und kannst dessen Häuschen einrichten. Und der wird dann auch in dein Album gepackt, sodass du ihn wieder besuchen kannst und sowas äh, und läuft dann manchmal in deiner Stadt rum. Das ist ganz drollig. Das Problem, das ganz große Problem bei diesen Karten, ist das äh, Preismodell. Weil, wie gesagt, in einem Booster-Pack sind nur drei Karten drin. Und ich glaube, die kosten in Deutschland zwischen sechs und acht Euro. Hm. Wo ich mir halt denke, nee, nee, ja. Kauf, kauft euch das nicht. Dafür kauft euch das Sp bitte, bitte nicht. Das kostet. Nicht so in den USA ist der Preis quasi fast genauso sechs bis acht Euro, aber es sind sechs Karten drin. Im -Pack. Und es ist Dollar. <lacht> und es ist Dollar. Hm. Also, es ist sehr, sehr merkwürdig, warum das so mega überteuert ist. Ich fände selbst. 3 Euro, also 1 Euro pro Karte, fände ich ganz schön happig, weil es sind halt so Plastikkarten.
1: Und dafür, was du dann im Spiel damit machst, ne?
0: Ja, und du hast halt, die verwendest du dann einmal im Spiel und danach liegen sie halt irgendwo rum. Also ist ja, bei einem Amiibo kann ich noch viel mehr verstehen, wie man 15 Euro dafür ausgibt, weil das qualitativ ganz gute Figürchen sind und weil man sie sich halt super ins Regal stellen kann. Ja. Äh, und die halt teilweise richtig gut aussehen. Aber mit den Karten die verschwinden dann ja irgendwo das und weird. werden nicht mehr benutzt und das ist wirklich ein bisschen Nein, komisch. Nein,
1: brauchst du für das, dieses Barrio-Party-Animal Crossing. Nee, dafür gibt es ja dann richtige Amiibos. Aber du kannst bestimmt auch die Karten benutzen. Eben kann man
0: bestimmt. Also hundertprozentig würde man die da benutzen können. Was sie halt, also Würfeln was sie halt noch ich, 20 mal mehr. Was sie machen wollten, ist alle Dorfbewohner von Animal Crossing irgendwie in so eine physische Form bringen und Karten waren wahrscheinlich das <lacht> <lacht> preis-leistungstechnisch beste, weil es gibt <lacht> über 200 Stück davon, weil es ja unfassbar viele einzelne ja. Dorfbewohner gibt in Animal Crossing, von denen, dir in normalen Spielen immer random nur ein paar zugewiesen werden, aber dadurch wird ja versichert, dass jeder so
1: sein eigenes Erlebnis hat. Also ich find, das ist eine der Dann mache mir mehr als 50-Cent-DLC an, aber macht doch nicht, also das ist ja ein, Das führt zu dieses, dieses Amiibo oder generell, ja doch, vor allem dieses Amiibo-Konzept, so absurdum, dass du halt deinen DLC für teurer verkaufst, weil du etwas Physisches dazu bekommst, aber das ist dann ja wirklich da. da ist dieses physische, physische, nur noch eine ganz billige Ausrede, ja. um diesen DLC teurer verkaufen zu können.
0: Ja, das Wie gesagt, vor allem weil der Verwendungszweck so mega limitiert gerade ist. Ja. Deswegen, also da wär, bin ich so gar kein Fan von, von diesen Amiibo-Karts. Äh, ja, das Spiel an und für sich, aber ja. besser ja als gedacht. Schön. Gefällt mir. So. Jetzt bist du wieder dran mit äh, Tales from the Borderlands Episode 1. Die hast du letzte Nacht gestreamt. Mhm. Das heißt, einige von euch äh, werden sicher gesehen haben, wie Robin dieses Spiel spielt.
1: Werde ich auch jetzt nicht allzu lange drüber reden, weil ähm, ich werde vielleicht, wahrscheinlich heute Abend noch den zweiten Teil machen. Okay. Ähm, wenn ihr diesen Podcast heute am Montag hört, ähm, seid mal zwischen, ich sag mal, zwischen 8 und <lacht> halb 10. Äh, haltet man da mal Twitter im Auge damit werde ich nochmal was Genaues zu posten, wenn ich dann losstream mit Episode 2. Und die erste Episode hat mir großartig gefallen. also Ich habe ja schon sehr viel Positives gehört darüber. Und es soll ja, wie ich gehört habe, auch tatsächlich immer noch mal besser werden. Aber die erste, das ist auf jeden Fall die beste erste Episode, die, die Telltale bisher gemacht hat. Weil die ersten Episoden sind oftmals sehr darauf bedacht, halt, ne, die Charaktere einzuführen. und So, hier geht's darum, und das ist die Welt. Und es geht sehr langsam los. Und am Ende der Episode erkennst du dann so ein bisschen, wo der Konflikt hingeht. Aber hier ab der ersten Sekunde geht das einfach sofort los. Also, ich, es hat, glaube ich, zehn Minuten gedauert, bis ich in dem ersten großen Kampf war mit so einem Roboter, der, glaube ich, direkt einer meiner Lieblingscharaktere dieses Jahres ist, der Loaderbot. <lacht> ähm. Ich könnte jetzt ein paar Zitate bringen, aber das mache ich nicht, du sollst du ja das Spiel lieber selbst spielen. Das geht auch gerade kostenlos tatsächlich, die erste, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, müsste mal gucken, aber äh, als ich es mir gekauft habe, gab es die erste Episode kostenlos zum Runterladen auf den mhm. Konsolen, auf jeden Fall, ob es auch auf PC der Fall war, weiß ich nicht ähm, und auf dem PC habe ich es halt für 8 Euro kaufen können, die ganze Staffel, ähm, deswegen habe ich da mal zugeschlagen, weil am... 20. glaube ich, in knapp einer Woche, ja, ja, ja. kommt ähm, die letzte Episode raus und da dachte ich mir, ist das doch jetzt ein guter Moment, um anzufangen. Ich habe sehr, sehr wirklich laut lachen müssen, immer wieder. Ich mag die Charaktere total, die schaffen es sehr, sehr gut, diesen schmalen Grat zu laufen zwischen, er ist ein ziemlich arrogantes, natürliches Arschloch, ohne aber unsympathisch zu sein. Mhm. Nee, eben dieser Misfit. Ähm, Troy Baker spricht den großartig, die äh, der weibliche Hauptcharakter, wie heißt, die, also der Typ heißt Reese und die Frau heißt das ich schon wieder vergessen. Ich habe den Namen auch schon so lange her, dass ich die gespielt habe. Ich habe den Namen auch leider vergessen. Ähm, aber die wird gesprochen von Laura Belly, die Stimme von Keine und auch mhm. genau in der Stimmlage, die Keine hat. Ähm, was ich sehr äh, sehr amüsant finde und sehr sympathisch finde. Äh, das bringt mir diesen Charakter direkt näher, weil ich halt die Stimme so ja. gerne mag. Ähm, no, äh, zu, äh, hier no North. Es spricht einen Lautcharakter in der ersten Episode, aber auch richtig großartig. Ähm, es macht Spaß, einfach zu sehen, was, welche absurde Situation als nächstes kommt. Es macht Spaß, ein Spiel von Telltale zu spielen, was sich nicht so ernst nimmt in diesem Korsett, weil diese Art des Spiels entwickeln sie ja seit The Walking Dead, Staffel 1 im Grunde. Ähm, und seitdem habe ich halt, also ich habe halt Walking Dead und Wolverine gespielt, die sich sehr, sehr ernst nehmen und mhm. wo du jede Entscheidung kann mit etwas Pech irgendein Kinderheim anzünden aber am Ende der Stadt und dann bist du für den Tod aller Kinder verantwortlich die ich deswegen sehr serious und hier kann ich einfach das übelste Arschloch spielen, immer die, die, ja. die duschigste Antwort wählen und kann einfach wissen, dass ich damit Spaß haben kann und das finde ich sehr, sehr toll, das ich. ich habe sehr viel Freude damit, mich ein bisschen austoben zu können.
0: Das ist ja das, was man so zany nennen würde, ne? das ist ein bisschen mhm. verrückter und das hat mir schon bei äh, Simon Max unheimlich gut gefallen, äh, welcher ich ja telltale schon seit Simon Max Staffel 1 im mhm. Endeffekt, deren Spielspiele. Mich würde mal interessieren, wie Vielleicht ein Simon Max richtig. Spiel heute aussehen würde, nachdem sie seit The Walking Dead die Spiele so ganz anders machen. Ja. Weil Simon Max bis zur letzten Staffel war ein richtig klassisches Point-and-Click-Adventure. Und äh, das jetzt ist ja schon was sehr anderes. Und äh, da fände ich mal interessant, wie das da aussehen würde. Ich wobei ich super zweifle, dass sie noch mal Sam Max machen. Wir haben drei, drei Staffeln, haben gemacht, haben ja auch schon drei Staffeln gemacht. Also Simon Max sind super.
1: Ich habe die erste Staffel komplett gespielt, die zweite glaube ich zur Hälfte oder so nur. Ich, ich hatte alles. Ja. Devils. Äh, ich, The Devils Playhouse heißt es, glaube ich. War mal richtig. Gut ich gut. habe aufgehört, ich, ich, oder war das die erste Episode von der zweiten Staffel, wo es irgendwie ums Bermuda-Dreieck ging? Das war so ein mega absurdes Rätsel. <lacht> ja, die Rätsel
0: sind absolut nicht ich, so
1: gut. Wo ich wo ver, verwirrt war, ich dass ich aufgehört den habe. Humor von der Serie. Ähm, also, das möchte ich absolut empfehlen, falls ihr auf die Art des. des, des Machens von Telltale steht, ist das, glaube ich, eines der besten Projekte, das sie haben. Ich werde Will ich auch noch weiter spielen. Genauso wie Game of Thrones. <lacht> genau, sobald die, das habe ich ja auch gekauft für, für den gleichen Preis vor ein paar Wochen, und sobald die da, die letzte, das hat ja sechs Episoden, und die wird ja jetzt auch dann im, äh, Ende, Anfang November oder so kommen, die kommt mhm. ja fast gleichzeitig mit Borderlands, äh, dann werde ich Borderlands fertig machen und dann werde ich mir äh, Game of Thrones angucken. obwohl ähm, auch da, da, da bist du immer die Stimme, die mir sagt, wie cool das ist. Ich, ich, ich vertraue dir. Deswegen glaube ich auch Game of Thrones?
0: Ja. Ich kenne halt die ersten beiden Folgen und die fand ich gut. Okay. Ich weiß okay. jetzt nicht, wie es sich entwickelt hat okay. über die Zeit. Auf jeden Fall fand ich, fand ich die ersten zwei Folgen insgesamt schon ein bisschen besser als Staffel 5. Von Game of Thrones? Ja. Ja, auf jeden Fall interessanter. Okay. Staffel 5 war aber auch wirklich nicht so toll.
1: Nope. Nee. Hat äh, 18.000 Emmys gewonnen, die schwimmste Staffel. Ja, natürlich. Nee, das ist nicht natürlich, das war bei der vorherigen Staffel nicht so. Das ist jetzt explizit die fünfte Staffel. Was ist denn los mit euch, Leute? Warum? So, genug von Gott, Entschuldigung.
0: Ich habe im Verlauf der letzten zwei Wochen Destiny gespielt. Und zwar erst
1: Das ist raus. Das war ein gut gehütetes Geheimnis. Sehr gut gehütet. Es war so schwer, das für mich zu behalten.
0: Und zwar wollte ich ja erst Taken King mir gar nicht holen. Habe also das normale Destiny angefangen zu mhm. spielen, neuen Charakter gemacht, einen Warlock, Sunsinger. Und wollte einfach mal schauen, wie sich denn Destiny verändert hat nach dieser ganzen Patch 2.0-Sache, nachdem man es jetzt ein Jahr nicht mehr gespielt hat. Äh, festgestellt, dass das Missionsdesign im Original Destiny immer noch totaler Mooks ist. Aber das, ist jetzt, das fällt deutlich, und zwar wirklich deutlich weniger auf, weil diese Motivationsspirale drumherum um deinen eigenen Charakter so viel besser funktioniert, dadurch, dass es jetzt Quests gibt und du ein bisschen mehr interagierst mit den Charakteren in äh, dieser Welt und dadurch, dass diese, dieses ganze Loot-System so krass überarbeitet wurde, ist das schon, hat mich das eher an Diablo 3 erinnert, vom psychologischen Hook, den ja. es so äh, in dich setzt mit dem ganzen Loot und der ständigen Charakterverbesserung, die du bekommst. Äh, und da war ich wirklich motiviert und hatte wirklich, wirklich Spaß an diesem Spiel und habe mir dann Taken King doch noch geholt und äh, dann hat Taken King durchgespielt, bin jetzt Level 39 und mit der Story zumindest durch, aber habe halt, wie du hast schon Ich du schon weitergespielt seitdem? Hm? Müssen wir mal Doch, doch, ich, ich habe hab ein bisschen weitergespielt, aber halt nur ein bisschen. Raiden klappt. Ja, ja, aber jedenfalls äh, war ich Also, Taken King ist wirklich einfach ein gutes Spiel. So ein richtig guter Shooter. Mhm. Und Destiny allgemein ist jetzt ein Spiel, was halt Du fängst an und ist es so, ja, ganz okay, Shooter, aber Missionsdesign ist ein bisschen bla und es wird dann immer besser. Ja. <lacht> weil ich finde auch schon House of Wolves die Quest besser als äh, das, was im Hauptspiel drin ist. Äh, einfach weil sie ein bisschen abwechslungsreicher sind. Und Taken King ist dann einfach wirklich gut. So. Mhm. Da war ich wirklich sehr, sehr angetan von, wie viel Spaß das macht und wie, wie sehr das motiviert und wie sehr ich mir jetzt noch wünschen würde, dass Destiny ein bisschen mehr. Fleisch auf den Knochen hätte, Story-technisch. Mhm. und vor allem auch lore-technisch, weil ich habe mir einfach mal so ein paar Grimoire-Karten durchgelesen äh, auf Englisch, und da ist einfach nicht so viel. Also selbst wenn man mal guckt nach Lore und nach der Darkness und dem Light und so sich informieren will, was ja so total basic Konzepte sind, die sie sich mhm. da genommen haben und daraus Charaktere bzw. eine Bedrohung äh, gemacht haben. Und da steckt einfach wirklich nicht so viel dahinter. Also Es gibt einfach nicht so viel, worüber man sich informieren könnte. Weshalb ich dann auch langsam verstehe, warum das nicht im Spiel selbst drin ist. Weil es ist einfach fast nichts. Und äh, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, dem Spiel fehlt, was Halo hat, nämlich ganz, ganz viele Bücher, die dieses So viele Bücher. die dieses Universum erweitern. Das tut der Halo-Lore unheimlich gut. Das tut ja auch sowas wie der Warcraft-Lore sehr sehr gut, dass mhm. es da und teilweise einfach wirklich gute Bücher gibt, die mhm. äh, diese Story erweitern. Und selbst bei Mass Effect oder Dragon Age hatte ich Spaß an den Büchern. Uh, Mass ähm, Effects? Ja nicht an allen.
1: Boah, fand ich scheiße. <lacht> ich habe die alle vier gelesen. Der erste, der erste, war gut. Ich fand die ersten, also
0: ich glaube, ich habe auch nur die ersten beiden gelesen, aber die fand ich gut.
1: Ich, das, ich weiß nicht, ob die alle von Drew Karpyshin geschrieben wurden. Vielleicht hat sich das geändert also äh, beim letzten. Ähm, aber also ich kann mich an das zweite nicht mehr ich kann mich an die allen nicht mehr erinnern von der Geschichte her. Aber ich weiß beim zweiten noch nicht mehr, was ich für Meinung hatte, aber ich weiß, dass ich beim dritten und vierten nur noch dachte, so halt die Frau, ja, was die macht ich ihr? Gar nicht mehr. Genauso
0: wie bei Dragon Angel, da sollen die Bücher ja auch immer mieser werden, aber okay. die ersten beiden davon fand ich richtig okay. gut. Die kamen noch raus, bevor das eigentliche Spiel rauskam. Hm. Ähm, ja, aber
1: beim ersten effect buch auch so, glaube ich. Ja. Und
0: ja. doch, ich glaube schon. Und bei Destiny hat es mich so richtig gewundert, als ich mal nachgeschaut habe, dass es einfach nichts gibt. Ja. Also sie bemühen sich auch nicht so wirklich, Destiny Story noch reinzubringen. Das ist halt komisch, weil Taken King äh, zum ersten Mal ja Charaktere hat, die du magst mhm. und äh, die überhaupt Charaktere sind. Äh, wenn auch nicht, sonderlich komplexe, aber halt welche, die, denen es Spaß macht zuzuhören. Und das tut diesem Spiel unheimlich gut. Deswegen hoffe ich, dass sie noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, dass man da aus der Hinsicht noch ein bisschen mehr hat, mit dem man sich beschäftigen kann.
1: Tom, ja. let me blow your mind. Destiny, Telltale, <lacht> ja. nächstes Jahr.
0: Könnte passieren. habe ich mir
1: der, wirklich gestern gedacht, also das ist ganz lustig, dass du das in der Story jetzt auch erwähnt, weil gestern beim Borderlands spielen, wo ich, mir, äh, wo ich mir so dachte, wie geil ich es gerade finde, dass ich diese ganzen Gegenstände, die ich sonst aus der Ego-Perspektive ja, ja. sehe, jetzt in dieser neuen... Wo, wenn, wenn sie eine Schatztruhe öffnen und dann strahlt dieser gelbe Strahl ja. von dem von Ei dem nach oben, ja. dass das auch in der Spielwelt noch drin ist, das fand ich super. Und dann siehst du halt einmal, dann siehst du einfach mal wie ein Schild so aus so einer Nähe aussieht. Das fand ich super cool. Und das ja, stimmt. Also, da ist mir so aufgefallen, wie cool das man bei anderen Spielen wäre, die in einem komplett anderen Genre so zu sehen. Und das, also in Destiny's telltale spiel wäre ich interessiert dran.
0: Könnte ich mir auch vorstellen sogar. Ja. Vor allem, weil sie da auch so mit einem Augenzwinkern rangehen würden. Weil das macht ja Bungie jetzt Das auch. ist so ein bisschen sie sind ja am Anfang ja. so total ernst gewesen und jetzt ist halt mega Augenzwinkern dabei. Und ja, also Ich das hoffe dann auch, Spiel dass die
1: Telltale-Leute Essentiell am Schreiben dieser Sch Dinger. <lacht> Falls äh, es die geben sollte. Und nicht der John Dingenskirchen, der Chef von Bungie, der ja. für den Ursprungs-Destiny-Bullshit verantwortlich war. Das war wirklich nicht so toll. Nee.
0: Aber ja, Destiny Tanking ist jetzt einfach ein sehr gutes Spiel, was man super empfehlen kann. loot funktioniert total gut. Habe ich immer noch meine Freude mit.
1: Ich möchte einmal kurz aufrufen. weil Du spielst auch auf der Xbox, oder? Xbox, ja. Falls ihr, aber ich spiele auf der Xbox. Falls ihr auf der Xbox spielt und äh, raiden möchtet und noch nicht. Das ist, ich würde gerne raiden mit einer mit fünf Leuten, raiden, die den alle noch nicht gemacht haben. Dann muss man sich darauf einstellen, dass es das gute sieben bis neun Stunden. Dauert. Keine, ohne Übertreibung. Wirklich sieben bis Am neun still. Stunden. Ja. ja. Ähm, also, dass man einen Tag nimmt und diesen Destiny Raid spielt. Weil man halt einfach komplett. Also, das ist einfach echt eine. Aufgabe zu verstehen, wie man Gegner besiegen muss und sowas. Ja. Ich hab's selbst noch nicht gesehen, ich habe halt nur die Giant Bomb Aufnahme gesehen, wo sie genau das gemacht haben. Der, der, der geht halt acht Stunden.
0: Aber das kann man, <lacht> muss man noch zweite. also ich kenne es ja von, von, von World of Warcraft. Ja, ach du meinst auf mal Aufnahmen zwischendurch? Ja.
1: Ähm, Würde ich von ausgehen, weiß ich nicht, Na, ah, wohl. Glaubt uns immer wieder von neu, weil du, du brauchst halt nicht so lange, weil der so lange ist, sondern weil du einfach rausfinden ja, musst. Klar. Ich glaube, wenn du weißt, was du machst, dann kannst du den in ein, zwei Stunden spielen. Ja, das hat original nicht,
0: so Raid-Kram von anderen Spielen auch so funktionieren, die ja. ja, dass man halt sich halt die Zähne ausbeißt an bestimmten Mechaniken oder Bossen und dass das halt einfach mega lange dauern kann.
1: Aber ich glaube nicht, dass du speichern kannst in der Mission des Raids. Das wäre halt irgendwas. die Frage,
0: weil normalerweise ist es so, wenn du einen Boss platt machst, ist der Content bis dahin gespeichert.
1: Okay. In naja, so ich klassischen weiß, MMOs. Ich, Destiny hat da sicherlich seinen anderen. Ich weiß bei dem, bei dem Giant Bomb Ding, dass dieses 7 stunden stream nach einem vorherigen Versuch passiert ist, der nicht aufgenommen wurde. Oh. Ähm, Krass. Also das ist wirklich was, wo man sich dann mal eine Weile hinsetzt. Also, aber da hätte ich halt Bock drauf. Ich würde es einmal gerne erleben, wie das dann so ist. Ähm, deswegen, falls ihr auf der Xbox spielt und demnächst Licht oder schon seit mindestens Licht Level 9, 290, im Idealfall eher 300 ähm, seid und diesen Raid noch nicht äh, gespielt habt ähm, und auch noch keine Guides kennt, ja, dann meldet euch mal bei unserem Forum. Wir haben extra, äh, ich glaube, wir haben auch einen destiny thread offen. Ähm, ich nicht,
0: kannst ja gleich mal gucken, wenn ja, ich ja. rein
1: Gehe ich davon aus. Ähm, Schreibt es da rein, wir haben einen Hooked-Clan wie ihr einem Clan beitreten kann könnt, äh, googelt das einfach. Das müsst ihr über die Website <lacht> machen. Das ist sehr dumm. Ähm, und dann äh, gucken wir mal, ob wir sechs Leute zusammenbekommen. Und vielleicht könnte man das ja streamen. Ja. Äh, man, man wird sehen. Fände ich hätte ich Bock drauf, aber ich bin halt nicht sicher, ob man jetzt noch sechs Leute zusammenbekommt, die alle nicht kennen. Ansonsten machen wir irgendwie, gucke ich, wie viel wir zusammenbekommen. Ähm müssen auch nicht alle im Clan sein, man kann ja auch raus aber ich mhm. würde gerne alle im hook Clan haben, um, weil es einfach cooler wäre. Aber wenn es nicht klappt und irgendwie nur drei vier Leute zusammenkommen, die es nicht kennen, dann haben halt noch zwei, die man dann sagt, okay, ihr müsst mitleiden, ihr dürft einfach nicht sagen oder ja. erst nach einer gewissen Zeit oder so. Aber dann hast du halt total, ah, dann, dann sagst du eh nach dem dritten Versuch, okay, sag's mir, weißt ja, du. Ja das wird ein bisschen ja
0: ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Man würde es gerne mal
1: pur erleben. Ich höre so viele Sachen darüber, wie, wie mindblowing das alles sein soll. Ähm, Würde ich gerne mal sehen.
0: Ja, Du hast diese Woche noch Stasis gespielt. Mhm. Das Spiel kam, glaube ich, im August raus. 31. August, glaube ich, ja. Genau, ein, ja, was ist das? Ein Adventure. ein Click Adventure. Ganz klassisch.
1: Aus einer, das einzige, was nicht so ganz klassisch daran ist, dass du halt das komplette Spiel aus dieser Diablo-Sicht im Grunde hast. Es äh, ist ein point and click adventure äh, das von ha hauptsächlich einem Typen allein entwickelt wurde. Du hast natürlich in den Quells ein paar Leute mehr, aber. Ähm dieser äh, Typ <lacht>, äh, legt Wert darauf, zu zeigen, dass er das entwickelt hat, weil in den Credits steht da siebenmal drin. Da steht halt, äh, ich glaube, Christopher, <lacht> ah, weiß der? Christopher Schäfer oder so? Ich sage einfach, sag einfach mal Christopher Schäfer. Ich einfach äh, Christopher Schäfer Game, äh, Christopher Schäfer Production, Game Director, Christopher Schäfer. Das kennt man irgendwoher. Ja. ja, das ist so ein bisschen kujima ähm, Aber das Spiel ist tatsächlich sehr gut. Äh, es wird ziemlich gefeiert tatsächlich von Leuten, da würde ich nicht ganz mit einstimmen. Ähm, also es ist ein Horror point -and click adventure und es schafft es wunderbar, diesen Horror zu transportieren, weil es eine sehr gute Kurve hat. Also du fängst an, aber du bist halt auf einem, es ist Dead Space, es ist eins zu ist Dead Space. Äh, du wachst auf diesem Ding auf und dann ähm, hast du am Anfang recht... Es, es, es ist ganze Zeit über sehr klassisch, aber am Anfang gehst du durch diese verlassene Space Station und weißt nicht, was abgeht und ab und zu hast du mal Blutspuren und Tote und das eskaliert halt immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und, mehr. und geht halt auch weit darüber hinweg, was Dead Space gemacht hat. Also es wird wirklich, du siehst da Dinge, die sind so mega fucked up, äh, okay. das weiß so ha, ha, puh. also <lacht> I have no mouth in einmal scream-mäßig, wo du einen fucking KZ-Doktor spielst, der Kinder verbrennt, so in etwa auf diese, in, auf diese Ebene geht's, wo du dir nur so denkst: Alter, <lacht> seid ihr behindert? Das können wir doch nicht zeigen. Äh, aber es geht auf diese, auf diese Ebene. Sein? Und es ist äh, wirklich, wirklich krass. Entschuldigung. Ähm, <lacht> das gefällt mir sehr, sehr, gut, dass es sich traut, Dinge zu machen. Und es ist sehr gut, Matt. Also es ist kein, kein billiges. Guck mal, wie krass das ist! Gleich ist das schon ein bisschen, aber es fällt mir nicht, ist mir nicht aufgefallen in diesem Sinne, ja. sondern es wirkt immer sehr stimmig in dieser Spielwelt drin. Ähm, die Rätsel sind ab und zu, äh, es, es ist halt echt so ein Indie-Ding, in dem Sinne, dass du merkst, dass es nicht immer für alle Eventualitäten vorgesorgt hat. Also du hast ab und zu einfach, dass die Icons, die du hast, nicht den gleichen Regeln folgen. Also du hast im Grunde ein Hand-Icon, wo du Sachen anfassen kannst und du hast ein Augeneigen. Aber wenn du das Auge-Eigen hast, kannst du da nicht draufklicken, sondern es wird einfach unten rechts eine Beschreibung eingefügt. Mhm. Und das sind sehr gut geschriebene, sehr ausführliche Beschreibungen. Du hast dann im Moment wegen Räume, wo du irgendwie acht, weiß ich nicht, erfunden irgendwelche Tanks stehen hast. Und die haben alle den gleichen Tooltip, nämlich irgendwie Tank, mhm. aber die haben alle eine eigene Beschreibung, wo gerade das okay. Ort, das Rost ist. Und äh, das ist sehr cool und sehr atmosphärisch geschrieben. Ähm, und so, du kannst sie aber nicht anklicken. Ähm, die Sache ist, du kannst aber, wenn du was im Inventar hast, diese Gegenstände trotzdem auch mit diesen Sachen benutzen, die du nur angucken kannst. Mhm. Alle Sachen, die du benutzen kannst und aufheben kannst, ich glaube, alle Sachen, haben, haben so ein kleines Leuchten oder haben einen Bildschirm, die, die siehst du sehr, sehr schnell. Aber die Sachen, die du nur beobachten kannst, haben das halt nicht. Und dann haben, gibt es manchmal halt so Fälle, wo ich einen Gegenstand mit der Umgebung benutzen muss und das wird einfach nur als Auge dargestellt. Und wenn ich eine Hand dargestellt bekomme, heißt es eigentlich immer, dass ich entweder aufheben kann oder es benutzen kann. Es ja. ist da schon nicht ganz gut, dass das, das gleiche Symbol ist. Weil ob ich es benutzen kann oder aufheben kann, sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Aber äh, das ist so der große Unterschied. Aber da gibt es auch Szenen, wo ich dann einen Gegenstand mit irgendwas benutzen muss in der Spielwelt und da wird dann aber eine Hand dargestellt. Schon vorher. Also, mhm. es gibt ein Beispiel, wo ich irgendwie einen, einen, so einen explodierenden Tank in so eine Vorrichtung reinstecken muss, damit ich den später von woanders aus äh, Oder in den Feuerzeug, damit ich das Feuerzeug später von woanders aus anmachen kann. Und ich muss dann dieses Feuerzeug in diese Vorrichtung reinstecken, aber wenn ich ohne das Feuerzeug auf die Vorrichtung gehe mit meinem Cursor, wird das bereits als Hand dargestellt. Also, ich klicke dann drauf, aber es passiert nichts. Okay. Eben, als ob es das Augesymbol wäre. Und ich muss halt mit dem vollzeug auf. Und das, äh, Sehr das verwirrend. ist halt total verwirrend, wann ich irgendwas benutzen kann, wann das, ob das Spiel gerade ausbackt. Oder, oder es ist bei mir nie rausgebackt, aber du bist dir nie ganz sicher. Kann ich das gerade eigentlich benutzen? Müsste er reagieren? Ich weiß es nicht. Ähm, die Voice Voice Acting ist all over the place. Tatsächlich, wie das bei so Spielen öfter der Fall ist. Und es ist halt wirklich eine unfassbare 1 zu 1 Kopie von Anfang bis Ende, wirklich von Anfang vom Intro bis zum Outro von Dead Space. <lacht> es ist absolut unglaublich, wie sehr es einfach Dead Space äh, kopiert, von den Umgebungen her, von den, es gibt einzelne Räume, die ich wiedererkenne. Ich habe dir erzählt, äh, das ist das beste Beispiel, das so ist relativ von Anfang des Spiels, deswegen würde ich das hier auch mal erzählen, dass du halt eine Tram reparieren musst, als eine erste große Aufgabe, was exakt die gleiche Aufgabe ist wie von Dead Space. Und diese Tram sieht exakt genauso aus wie die Tram von Dead Space, hängt in dem gleichen Raum wie von Dead Space und du musst am gleichen Terminal wie in Dead Space die Tram quasi auf die richtige Schiene bringen und du musst äh, Teile suchen für diese, das ist exakt das gleiche wie in Dead Space und das zieht sich durchs komplette Spiel, dass einfach exakt die gleichen Sachen passieren wie in Dead Space, über die Art der Infizierung, bis die Artweise wie die Viecher aussehen, die Artweise wie sie sich, ver also es ist krass, es ist wirklich krass, mhm. wie sehr es einfach <lacht> Dead Space kopiert auch mit Schockszenen, du kennst die Augenszene aus Dead Space, es gibt hier ein perfektes Äquivalent, was exakt genauso inszeniert ist. Ähm, da war ich wirklich beeindruckt von, wie sehr es einfach <lacht> ohne jede Scham eins zu eins Dead Space kopiert. Ja. Bis zum Letzten ist die Endszene. Ich dachte so, okay, wenn das jetzt passiert, das wäre aber, holy shit, <lacht> okay. wirklich. Ähm, das ist schon, das ist wirklich, wirklich ja. schon, schon ja, krass.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil ich habe immer nur gelesen, dass Stasis Ähnlichkeiten hat zu, ähm Event Horizon und Event Horizon hat ja Alter. total viele Ähnlichkeiten zu Dead Space. Ja. Also Dead Space muss mega inspiriert worden sein von äh, Event Horizon, gehe ich zumindest stark von aus. Deswegen würde mich das gar nicht wundern, nach, nachdem ja. ich das schon gehört habe.
1: Also das ist wirklich, da müsste ihr wirklich überhinein wegsehen können, dass ihr, dass da jemand einfach, sich Konzepte und Ideen einfach geklaut hat. Weil das ist wirklich einfach an diesem Punkt nicht mehr inspiriert, sondern ich nehme jetzt diesen Raum packt den in eine ESO-Perspektive, let's go. Hm. Ähm, und das ist schon das ist schon heftig. Aber äh, ich kann nicht so ganz böse sein, weil es einfach das, äh, den Hor das, ist einfach ein tolles Horrorspiel und es präsentiert den Horror auch besser als Dead Space, ähm, weil du halt einfach nicht kämpfen kannst und sehr wehrlos mhm. gegenüber den dem Gefahren bist ähm, und es einfach sehr viel schockierendere Dinge zeigst als in Dead Space. Deswegen, es kostet ein bisschen zu viel für, den, für das, was es ist es halt so 50 Stunden lang ähm, und kostet, glaube ich, 30 Euro. Mhm können kann auch 20 sein. 20 ja wieder okay, aber 30 ist ein bisschen zu viel ähm, für das, was es macht. Aber falls ihr auf einen, weil ihr auch vor den Klick steht und einfach ein cooles, sehr atmosphärisches Horrorspiel steht, was euch jetzt nicht die ganze Zeit erschreckt. Also ihr werdet auch erschrecken, es gerade so ein, zwei Jumpscares, aber was vor allen Dingen auf Atmosphäre Wert legt, ähm, dann seid ihr da richtig. Die Geschichte ist jetzt nichts Großbesonderes, die Dialoge sind nichts Besonderes, aber das, was wie es sich erzählt und die Atmosphäre, die ist sehr dicht. Und es hat mir, ich habe alles durchgespielt, ohne schlechtes Gewissen ähm, und mit, mit Freude daran. Es würde mich jetzt aber auch nicht mehr ewig lang begleiten, okay. so würde ich
0: sagen. Alles klar. Gut, ich möchte über etwas reden, bei dem ich schon dachte, es nie mehr zu sehen. Ähm, da war ich sehr gefreut, als ich es dann gesehen habe. Und zwar liefen heute Morgen um 2.30 Uhr. Die Credits von The Witcher 3 Wild Hunt What? über meinen Bildschirm. What? You did it! <lacht> You're the Witcher. chosen one! Ich habe am Wochenende mich wirklich mal an The Witcher 3 geklemmt und gedacht, aber du machst so, du auch so am Ich spiel Anfang, das, oder? Spiel das jetzt mal durch. Nee, also ich war ja schon 30, Stunden, Ach so, 30 oder? Stunden drin, also in Novigrad. Novi -Grad, genau. Okay. Und bis Novigrad habe ich wirklich sau viel Nebenkram gemacht, mich ständig ablenken lassen ja, und sowas. Ich auch. Und dachte mir dann, okay, du hast dieses Spiel jetzt seit. Mai oder so ist das ja, draußen. Ja. Und du wolltest damals eigentlich schon ziemlich dringend wissen, was mit der White mhm. Hand nun passiert und mit Siri und so. Und wenn du das jetzt normal so weiterspielst, wirst du das niemals sehen. Weil ja auch durch die Add-ons, es kommt ja. ja eher mehr Content dazu, als ja. dass man äh, wirklich großartig was abarbeitet. Ähm, und deswegen habe ich mir gesagt, okay, mach jetzt mal am Wochenende straight die Story und für alles, was du danach noch machen willst, gibt es ja New Game Plus seit neuestem. Ähm, ja, also habe ich Ziemlich straight die Story durchgespielt, mich trotzdem davon so ablenken lassen, man es ja. einfach ein paar der Nebenquests sind einfach zu interessant, als dass, man, so interessant. Als, als dass das man sagen damit. könnte, die lasse ich jetzt liegen. Und es ja. ist ja so die Hauptquest, du, du machst ja die Hauptquest und die, hast die Story, die so vorankommt, und dann gibt es aber noch einen Charakter, der sagt, es wäre aber noch super, also hier gibt es noch das, also willst du mir da nicht noch? Und ich mhm. so, mhm, ja, ja, komm, ja, du musst <lacht> es du musst es ihm helfen,
1: weil <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist seine Schwester eigentlich ein Monster ja. und, ah, oh.
0: muss, muss ich jetzt wohl noch machen. Was ist die Hauptquest gerade? Äh, das Spiel hat dann auch ein Point of No Return, bei dem ich danach, uh, Finale, Aha. ja, und da ging es dann noch. Zwölf Stunden oder so. Also <lacht> nach dem hätte, Point of No Return. Es hätte halt noch locker noch länger gehen Fuck können, weil man halt das immer ist noch. Das so ist wirklich ein unfassbar langes Spiel. Also allein die Hauptstory ist so umfangreich ja. und dann gibt es halt noch diesen ganzen Kram dazwischen und nie, also so gut wie nichts davon fühlt sich an wie Filler. Äh, das ist wirklich noch nochmal umso mehr Respekt einflößend, nachdem man die Credits gesehen hat und sich sehr wohl bewusst ist, okay, ich habe jetzt vielleicht. 30% dieses hm. Spiels gesehen, aber jetzt eine Spielzeit von, wobei, also eigentlich ist die Angabe, kann nicht korrekt sein. Es zeigt mir jetzt, Go Galaxy zeigt mir jetzt 40 Stunden an. Hm. Es kann nicht korrekt sein, weil ich weiß, dass am Anfang die Spielzeit total wonky war, weil mein Spiel ja ständig abgestürzt ist. Ja, glaube, Galaxy das zeigt mir zwei Stunden an. War ja, das war ja auf dem PC am Anfang bei mir total problematisch, weil die, und einer der Gründe, weshalb ich damals auch wahrscheinlich dann aufgehört hatte für eine Weile. Der andere war, dass in Novigrad einfach überwältigt war mhm. von äh, der, der, krass, der Inhaltsfülle. Und weil mir dort die Also, ich fand, da kamen die Story Storyquests auch ein bisschen ins ja. Stocken. Da sehr viele ist, Filler so Genau, da ist es sehr viel, okay, du musst jetzt dahin, aber gehen auch erst dahin und dann musst du den Charakter ja. noch. Und äh, da hast du so die, die Karotte vor der Nase die ganze Zeit, bis es da mal wirklich weitergeht, weil sie halt ja. wollen, dass du in Novigrad bleibst eine Weile. Äh, danach geht es aber sehr gut voran. Ich finde, am Ende haben sie noch mal so, also, wenn man eine Quest hat, die Feine irgendwas heißt und danach eine Quest hat und danach noch eine Quest mm. und danach noch eine, dann fühlt man sich ein bisschen verarscht. Ja, ja. Aber äh, es hat, finde ich, ein zufriedenstellendes Ende und äh, bin nach wie vor sehr, 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 sehr sehr, sehr, sehr
1: angetan. Weißt du, welche Spiel? Stufe du warst, als du durchgespielt hast, ungefähr? Äh,
0: 30, irgendwas 30. Also kannst
1: du noch nicht mal in DLC jetzt spielen. Du musst 35 sein. Ist das so? Mhm. Okay. Gut zu wissen. Krass. Also, ja. du kannst auch einfach. Ja, naja, äh, aber also
0: das ist halt auch so komisch, weil die das Recommended Level für so die letzte Mission ist ja so 22 24 26 ja, ach, und sowas okay. und da ist man ja locker drüber geschossen also ich weiß gar nicht ob sich das von alleine irgendwie anpasst wenn man weit über dem Level ist ja. aber es war jetzt schon so nicht schwer ja. so und ich spiele auf einen ganz normalen Schwierigkeitsgrad ich glaube es war doch es war
1: 35 du kannst nämlich, also du kannst auch einfach einen Gerald quasi aufleveln so mhm. über, über auf Knopfdruck mhm. das finde ich halt lame ich will halt dann irgendwie schon meine Figur nehmen ähm, ja, ja, aber, Zinsen, ja. Dann, aber dann kannst du ja Heart of Stone Ganz gut äh, anspielen, glaube ich, demnächst. Genau. Und ja. ein bisschen drüber reden, weil bei mir, ich glaube, ich werde, ich kann, ich kann das nicht. Ich kann nicht diese Sidequests quest liegen lassen, weil die so ein essentieller Teil dieses Spaßes sind. Ich will ja auch gar
0: nicht, also ich habe die jetzt für diesen Story-Walkthrough quasi liegen lassen, weil ich halt ah, wirklich du das Spiel wissen wollte, Ich kann jemals nochmal neu anfangen. Eine neue Anfang weiß ich nicht, aber man kann ja, also das kann ich ja sagen, man kann, nachdem man mit der Story fertig ist, einfach. Weiterspielen geht. und Sehr noch gut. Quests machen okay. und sowas okay. äh, Nicht mehr alle. Also es gibt Quests, die verfallen quasi, mhm. äh, weil halt bestimmte Dinge in der Story ja. passieren. Das ist ja ganz logisch äh, bei so einem komplexen Spiel. Aber du hast die Wahl, entweder du machst einfach in dem Speicherstand weiter mhm. oder du machst ein New Game Plus. Du kannst sogar beides parallel machen. Okay. Äh, also äh, gut, in der Hinsicht ist das total vorbildlich, was ja. äh, Witcher 3 da macht. Äh, und ich will ja noch mehr von dieser Welt also, vor allem, ich, man kommt ja dann, äh, man ist ja die ganze Zeit in Wellen und Novigrad unterwegs und das schon für zig Stunden. Mhm. Und dann gibt es ja noch Art diese Inselkette. Ja, und die ist ja auch so wunderschön, dass du eigentlich auch da noch unfassbar viel äh, machen willst. Äh, und diesen, diesen Drang spüre ich ja total, dass mhm. ich äh, noch mehr Zeit in der Welt verbringen will. Aber ich dachte mir halt, wenn ich das jetzt so normal weiterspiele, sehe ich nie, wie die Story zu Ende geht. Und ja. ich habe wirklich Angst, dass ich es nie sehen würde. Ja. Also das. Weiß nicht Ich weiß nicht, ob das vielleicht blöd ist oder so, aber nee, das Spiel uh, ist halt einfach nicht. so riesig, dass ich mir halt dachte, okay, ich will jetzt wissen, wie die Story weitergeht. Und dann habe ich das auf my chest sozusagen, mhm. äh, weiß das und äh, bin zufrieden damit und kann dann äh, diese Welt weiter erkunden. Äh, ja. Ich und muss dann vor allem kein schlechtes Gewissen haben, wenn es mich dann noch mal irgendwo verliert, weißt du?
1: Ja. Also, ich habe mich jetzt einfach damit abgefunden, dass ich irgendwann Mitte nächsten Ende nächsten ja. Jahres wahrscheinlich Spielen durchspielen werde. Ja. Ähm. Wenn es, also wenn ich mir die Releaseliste angucke, ist auch das nicht in Stein gemeißelt. Ja, ich hätte
0: auch ehrlich, also es war null geplant, ne? ich habe irgendwie am Freitagabend oder so oder Samstagvormittag angefangen, mal Witcher zu spielen und mhm. dachte dann, okay, äh, was du jetzt machen willst ist, du gehst mal so schnell wie möglich aus Novi gerade raus, weil sonst verlierst du dich wieder in diesem Spiel. Ja. Und äh, so wie ich da raus war, bin ich in so einen Flow reingekommen und habe am Wochenende bestimmt auch ich weiß nicht wie viel 20 Stunden gespielt oder so hm. also halt wirklich wirklich viel äh, ja hat Spaß damit kann das Spiel nach wie vor fast uneingeschränkt empfehlen also ich wüsste nicht warum man wenn man Rollenspiele mag dieses Spiel nicht ja das also sollte. wenn
1: man auf Rollenspiele mag ist es gar, ist es gar keine Frage also das würde mich aber mal
0: interessieren also kann ja sein dass man also stilistisch vielleicht ja, irgendwas halt hat, was einem abtönt was einem oder so oder nicht mag, dass man einen vorgegebenen Charakter spielt.
1: Also ich glaube, wenn du auf japanische also wenn du auf ja, andere Art Rollenspiele ja, spielen aber wenn du auf westliche Rollenspiele ala eigentlich keinen irgendwas Weg drumherum, stehst, ne? kann ich mir wenige Szenarien, außer naja, ja, wenn du halt jemand bist, der keine Story auf, auf Story keinen Wert legt, ähm, sondern nur sein Gameplay haben will in Rollenspielen, das das ist dann, dann ist es glaube ich nicht perfekt für nicht dich.
0: Wirklich, also, ist ein wirklich 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 toll geschriebenes ja. Spiel. Äh, spielerisch spielerisch finde ich jetzt Telltale Witcher. Nicht. <lacht>
1: Warum? Da finde ich das besser. Das, genau, nee, nee. Ich will Telltale Witcher aber ausschließlich geschrieben. Also, ich will das entwickelt von CG Projects. Also, ich benutze Telltale nur als Art, um zu erklären, wie das Spiel dargestellt werden soll. Aber entwickelt werden soll es komplett von naja. CG Projects.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja damals schon gesagt, als wir äh, zum Release von Witcher 3 gespielt haben, dass dir das Spiel besser gefallen würde mit weniger Kämpfen.
1: Genau, da das stehe ich, glaube ich, ein bisschen alleine mit da, von dem, was nee, ich mit ich Leuten gesprochen total, habe. Ich kann das total nachvollziehen, Aber, ja. weil ich
0: meistens die Quests am spannendsten finde, indem man verhältnismäßig wenig kämpft, ja. wo es vielleicht den einen Antagonisten geht, ja, genau. äh, gibt, um den es geht, und wo du dann vielleicht sogar noch die Wahl hast, ob du gegen den kämpfen mhm. willst oder nicht, und wie du diese Quest löst. Und das finde ich immer viel, viel spannender als so diese Random-Kämpfe gegen Drowner. Und Drowner sind sowieso die beklopptesten Viecher in dieser Welt, weil die einen so Wenn du drei davon hast, dann können die dich so staggern hm. die ganze Zeit, das ist so nervig, ähm, eine Kritik, eine spielerische Kritik an äh, der Story ist, dass die Bosskämpfe, die es gibt, finde ich nicht so gut. Hm. Also da sind diese ganzen Contracts außerhalb äh, der Hauptstory deutlich, deutlich spannender, äh, auch aus einer spielerischen Sicht, auch aus einer inszenatorischen Sicht. Ähm, da haben sie das stärkste quasi aus der Hauptstory rausgenommen, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, für mich ist so ein bisschen spielerisch äh, größter Kritikpunkt oder mit der größte Kritikpunkt, glaube ich, ich habe es ja auch schon wirklich, vielleicht 40, 50 Stunden ja, ja, oder so, ähm, dass es sich nicht weiterentwickelt. Äh, ich spiele und kämpfe jetzt am jetzt immer noch exakt genauso wie am Anfang. Mhm. Und meine, meine Zauber werden nicht sehr viel spektakulärer, meine Angriffe werden nicht spektakulärer, ich mache immer noch exakt das Gleiche wie zu Anfang. Und ja, ich bekomme mal, also mein, meine Charakterentwicklung ist hauptsächlich, du machst zwei Prozent mehr Schaden. Und du machst jetzt 2,5% mehr Schaden. Und das ist äh, sehr schade, weil das ist halt so ein Ding, wenn ich mir sowas wie Skyrim angucke oder auch Gothic oder was weiß ich, dann stehe ich einfach am Ende da, hebe meine Arme und rufe die Kometenschauer auf den Boden herunter. Ähm, das ist natürlich nicht passend für Witcher und das will ich auch nicht in The Witcher haben. Aber da hast das ist ein Beispiel dafür, wie du die, das Wachstum deines Charakters im Gameplay eben Gameplay yeah, zeigst. Yeah. Und das gibt's in The Witcher leider fast gar nicht. Yeah.
0: Äh, da bin ich auch kein so großer Fan von, von der Art und Weise, wie hier Charakterfortschritt funktioniert. Ich habe einen Witcher gespielt, der sich sehr auf Potions konzentriert hat. Also wir haben fast mm, nur diesen Potion-Skillbaum benutzt.
1: Wo, gar nicht tatsächlich bei mir.
0: Ähm, was das Spiel halt, glaube ich, auch einfacher gemacht hat, wobei ich ja jetzt nicht weiß, wie es im Vergleich ist mit den anderen. Aber dann hast du halt so Sachen, dass du, egal welche Potion du benutzt, es füllt 30 deines Lebens wieder auf. Okay. Äh, je mehr Toxicity du hast, äh, die grüne Leiste voll ist, desto besser ist eigentlich für hm. äh, die Stats deines Charakters. Ach ich ja dann ein komisches Gesicht dann. Ja ja, ich oh sehe die ganze
1: Zeit aus wie ein Zitz. Oh nein, das, ist, äh, das, hat, das, ja, das hatte ja, ich dann. das erste Mal nach 30 Stunden oder so, weil ich halt nie. auf Achso, weil du die nicht hatte. Drin, ich nicht habe, ja. ich habe halt nicht bemerkt, ich habe einfach diese so Getränke <lacht> genommen, und gesagt, Oh mein Gott, was passiert? Holy <lacht> shit, was habe ich für? Ah okay. Ich habe wirklich, wirklich krank aus. Ich <lacht> habe wirklich so gedacht. Warum sagt keiner was? <lacht> <lacht> ja Ich dachte, es irgendwas spiel mich an, was, was Erzählerisches, Was irgendwas passiert wäre Ich musste wirklich <lacht> überlegen, bis ich auf die Idee komme. Ach so
0: Okay, also das war nochmal The Witcher 3 Whitehand, wie gesagt, ich hoffe, in einer der nächsten Folgen Kann ich dann über Hearts of Stone reden Die ähm, Keys haben wir sogar schon Bekommen, mhm. äh, vom Fabian Von GOK. und Dann können wir das bald Thematisieren und du,
1: du kannst es thematisieren. <lacht> Oder ich
0: ja. Und du äh, hast noch Drei weitere Spiele, über die du reden möchtest. Oh boy. Ich bin jetzt durch mit ja. meinem Zeug. Äh, ganz kurz über
1: Meat Boy. Äh, richtig, das ist nämlich jetzt auf Vita und Playstation 4 erschienen, im Playstation Plus auch kostenlos. Und wer sich das nicht runterlädt, der ist ein blöder, blöder Dovian. So, ich hab's <lacht> gesagt. Der ist ein dober Blödian. Denn das Spiel ist immer, immer das beste Jump-Run, der beste Plattformer, das es meiner Meinung nach gibt's ist sehr subjektiv, ich weiß, aber äh, mir macht kein Plattformer auf dieser Welt so viel Spaß wie Super Meat Boy, kein, die Steuerung ist so mega auf den Punkt, kein einziger Tod ist irgendetwas verschuldet außer seiner eigenen Unfähigkeit ähm, und es wird so mega anspruchsvoll äh, gegen Ende, ähm, also es, es macht ja was Smartes, dass es ein Kapitel namens The end hat und einen Endboss und danach dann aber noch eine komplette Welt, die sich nochmal freischaltet, die dann aber so schwierig ist, dass du Du kannst da aufhören, hast trotzdem noch das Gefühl, das Spiel durchgespielt zu haben, ja. ohne das Gefühl zu haben, oh da fehlt mir jetzt noch was. Aber für die Leute, die halt richtig reinhauen wollen, äh, gibt's dann noch die Cotton Valley. Ähm, weil das ist ja schön, die pinke Welt, wo du als der pinke hm. Charakter spielst, ist der schwierigste. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, und dann gibt's... ich hab ich habe nie diese ganzen Charaktere freigeschaltet, The Kid und den ganzen Kram. Ich habe auch Cotton Valley, glaube ich, nie durchgespielt, tatsächlich. Das heißt, das werde ich jetzt, glaube ich, mal nachholen. Ähm
0: ich habe äh, Super Meat Boy ganz kurz bei Mats gespielt, als wir da zu Besuch waren am Wochenende auf der PS4. Mhm. Und Mats meinte, da habe ich jetzt auch nicht nochmal nachgeforscht, glaube ich ihm ja auch, äh, dass die nicht den Original Soundtrack
1: ja. drin haben. Und das ist echt problematisch, ja. weil der ist echt schlecht im Vergleich. Ja. Dieser, der Original Soundtrack ist einer der besten Soundtracks, die ich kenne. Der, richtig
0: toller Soundtrack vom Original, Das ist einer
1: der Hauptmotivation, warum dieser Flow so unglaublich gut funktioniert. Dass du neu startest, bam, und du wirst getrieben von der Musik und es passt perfekt alles ein. Riesiger Flow und äh, der, äh, der äh, Komponist von diesem Soundtrack, der hat sich mega zerstritten mit den Entwicklern vor einiger mhm. Zeit schon. Ähm, und der hat denen nicht erlaubt, das zuletzt das nicht lizenzieren lassen für PS4 und PS Vita, hm. ähm, da ist irgendwas Großes passiert, äh, da irgendwie, also sie sagen da nichts genaues, aber er, er sagt das so sehr genau, hey, da ist was passiert und es geht nicht, dass ich den jetzt gebe, ähm, deswegen mussten sie einen komplett neuen Soundtrack machen, der einfach nicht gut ist, äh, also das, das ey, vor allen Dingen vergleicht man das Frost Theme von der ersten Welt, vom, vom Ursprungsspiel und jetzt das Neue, das ist einfach kein Vergleich. Deswegen, ich hab's, weil ich das ja schon kannte, habe ich es eher so im Hintergrund gespielt. Ich habe halt währenddessen How Met Your Mother geguckt, wo wir <lacht> später nochmal drauf kommen. <lacht> ähm Teilweise, also gegen Ende der Serie, und also sowohl beim Ende des Spiels musst du dich wirklich auf das Spiel konzentrieren, als auch beim Ende der Serie, aber so die ersten drei Welten vom Spiel, die kann ich aus dem FF äh, ja. zu ziemlich weghauen, deswegen kann ich wenn das was gucken. Ähm und äh, da habe ich dann einfach nicht so auf die Musik achten müssen, aber dann, wo ich dann zu so The Rapture und The End zu so den letzten Welten kam, da dachte ich mir schon so, boah, das, ist, das verliert gerade echt viel. Was mm. viele Leute machen, ist Spotify einfach zu aktivieren, weil der, den Soundtrack gibt es auf Spotify und Spotify gibt es auf PS4, die dann halt so. da den Soundtrack abspielen <lacht> cool. ähm, und dann halt die Musik eben <lacht> Spiel runterstellen. Das geht natürlich, aber äh, ja, das ist sehr, sehr schade. Aber wenn ihr keine, also wenn ihr eine Möglichkeit habt, das auf dem PC zu spielen, und das gibt es ja ständig für irgendwie ein paar Euro oder bei Xbox 360, äh, Xbox One gibt es glaube ich nicht, tatsächlich, ähm, dann holt euch lieber dort. Aber wenn ihr nur eine Vita oder nur eine PS4 habt, ähm, dann holt es euch auf jeden ja. Fall dafür.
0: The Last of Us Left Behind war der DLC äh, zu dem Spiel, der einzige hm? DLC zu dem Spiel, äh, Story-DLC zumindest. Und äh, den hast du jetzt mal nachgeholt, der steht bei mir auch noch auf der Liste. Ja. Deswegen keine Story-Details, aber mhm. how is it? Äh,
1: großartig, ist großartig. Ähm, du bekommst da keine großen neuen Informationen. Also du, bekommst, du siehst einfach, wie Dinge passiert mhm. sind, die du schon weißt. Und äh, das ist so ein Ding, was durchaus davon profitiert, dass du weißt, was passiert, weil es einfach dem viel mehr Tiefe gibt. Ähm, unglaublich, unglaublich gut geschriebene Dialoge. Ähm, mit den besten, die es im Videospielbereich gibt, wenn nicht die besten. Es ist krass, wie man da einen Charakter kennenlernt, mit dem zwei Stunden verbringt, oder im vielleicht eher so eine Stunde, und ich trotzdem komplett ein Bild von diesem Charakter als, mhm. als Mensch habe, wie er ist, und dass ich, dass ich diesen Charakter halt so gerne mag und diese Beziehungen zwischen den zwei Charakteren, die, die dort dargestellt werden, dass ich diese Beziehung komplett nachempfinden kann oder zumindest halt verstehe, wo sie herkommen und. Äh, ja, wie, die, wieso diese Beziehung so funktioniert, wie sie funktioniert. Ähm, großartig. Mehr, mehr muss ich ja, glaube ich, gar nicht zu sagen. Es ist ein. Es ist so muss DLC aussehen, mit komplett neuen Umgebungen, einer komplett neuen Story. Ja. Und es sieht immer noch, also auf der PS, ich habe PS4 gespielt und es sieht großartig aus. Es sieht wirklich großartig das war, aus. Das ist, wirklich ein sehr ähm, das ist absurd, wie es immer noch besser aussieht als viele, ja. viele Next-Gen-Exklusiven-Spiele. Ja. Ähm, und es macht mir spielerisch wahnsinnig viel Spaß. Es ist mir auch mal wieder aufgefallen, da herumzuschleichen und mir verschiedene Herangehensweisen zu suchen, das ist toll. Vor allen Dingen, weil sie ähm, spielerisch ein bisschen was Cooleres machen, weil sie verschiedene Fraktionen gleichzeitig mal Dinge. also die Gegner, du, du kannst jetzt mal Gegner gegeneinander ausspielen und ich glaube in dem Hauptspiel war es immer, entweder kämpfst du gegen die einen oder gegen die anderen und das war nie, glaube ich zumindest, solange das lange dass gespielt habe, dass du gegen beide Fraktionen gleichzeitig ja. gekämpft hast und das gibt ihm jetzt etwas, äh, etwas Besonderes.
0: Ich weiß, dass das halt eine meiner spielerischen Kritiken am Hauptspiel war, dass man, dass ich ein spielerisches Schema erkannt mhm. habe, ja. durch äh, diese ganze Nummer durch, zwischen äh, Begegnung mit Zombies oder infizierten Begegnungen hm. mit Menschen, Rätsel, hm. Rinse und Repeat ja. bis zum Ende, sehr gleichbleibend, das war so meine größte, so ziemlich meine größte Kritik an dem Spiel, Ende, was nichtsdestotrotz großartig ist. Richtig, <lacht> ja.
1: also das ist, für, für, bei mir war das noch nicht mal äh, Kritikpunkt, ähm, ich liebe dieses Spiel. Vom Gameplay. Also für mich, selbst wenn es eine schlechte Geschichte Jetzt hatte ich mega Spaß dann gehabt. Mhm. Das hat mich halt voll überrascht, weil, ich weiß nicht, ob du noch erinnerst, aber ich war vor dem Release noch bei Giga so total. Ja, wir waren alle so ein ja, bisschen. Wird halt an schwarz mit dem zombies und
0: David hatten halt damals auf einem Preview-Event das schon mal gespielt und da haben sie irgendwie so eine random Stelle gezeigt, die auch eigentlich viel zu schwer ist. Ich glaube, das war die erste ja, ja, Klickerbegegnung. Ich glaube,
1: das ist die Szene, wo du das erste Mal den One-Hit-Clicker triffst. Genau.
0: Und das ist halt total ungeeignet ja. und. Generell, so aus dem Kontext gerissen, bringt dir das Spiel einfach nicht so viel. Ja. Äh, deswegen war es eh kein Event geeignetes Erlebnis. Und als man es dann selbst gespielt hat, war man total begeistert. Ja. Ja, schön. Star Wars Battlefront, bist du auch total begeistert? Oder?
1: Mm, ich bin begeistert von einem Übergang. Von dem Spiel leider nicht so ganz. Oh. Äh, es dann sieht sensationell aus. Also wirklich augenzerschmelzend gut. <lacht> das ist absurd, wie gut dieses Spiel aussieht, Tom. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass es ein unglaublich gut aussehendes Spiel ist? <lacht> ähm. Erzähl mir mehr. Also es sieht wirklich gut aus. Wie sind die Schneetexturen? Ich habe leider nicht darauf geachtet. Wie viel P haben die Schneetexturen? M mindestens 100, würde ich oh, schätzen. Also Oh, Schneetexturen. Entschuldigung, einen Schritt zurück zu Last of Us. Holy shit, es gibt eine, man läuft so durch so eine Mall und dann ist da so ein, so, so ein Teil vom Dach kaputt und da schneit es durch. Und dann liegt da Schnee und das sind die besten Schneespuren, die ich je gesehen habe, weißt du? Das war nicht einfach nur Fuß, pass auf, du lachst, pass auf, pass auf, pass auf. Talk, pass auf. Wenn ich da langsam durchgehe, sind es tatsächlich einzelne Spuren, die leicht und schnell eingedrückt haben. Wenn ich ein bisschen schneller gehe, sind die Spuren tiefer. Wenn ich renne, sind es keine einzelnen Fußspuren mehr, sondern es ist so eine Schleise, so eine Schneise, die sich da durchzieht. Ja. Aber nicht einfach nur eine immer gleich berechnende Schneise, sondern die Schneise verändert sich je nachdem, wie ich, Boah, war das gut. Boah, war das gut. Das muss man mal zahlen. Zurück zur Battlefront. Ähm, weiß ich, ich habe da nicht auf die Schneesprung geachtet aus irgendeinem Grund. Ähm, aber das wirkt alles sehr, sehr simpel. Ja. Casual könnte man fast sagen, wenn man ein Arschloch wäre. <lacht> ähm, es kann natürlich daran liegen, dass du einfach jetzt nicht so viel spielbar war in der Beta. Aber. Du hast halt sowohl auf Seiten der Stormtroopers als auch auf Seiten der Rebellen dein exakt gleich oder fast exakt gleich sich spielenden, äh, wie auch immer dieses Lasermaschinengewehr heißt in, dem, in diesem Universum. Ähm, du schaltest eine Granate frei nach einiger Zeit <lacht> und auch ein Jetpack. Aber das wirkt alles sehr oberflächlich mhm. und nicht deep. Und nicht, dass, also ich habe jetzt so das Gefühl, dass ich das Spiel kenne. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Unlocks da noch wirklich machen können. Ich weiß auch gar nicht, woran das so wirklich liegt im Vergleich zu anderen Multiplayer-Shootern. Aber das wirkt wie so ein Shooter für Leute, die noch nicht Shooter gespielt haben. Und ich, ich, ich kann nicht so ganz erklären, woran es wirklich liegt, aber es hat mich unglaublich schnell gelangweilt, dass ich einfach sagen konnte: Okay, that's, ich kenne es. Ähm, hm. Ich weiß es nicht. Also. Vielleicht, weil es einfach ziemlich langsam ist. Es ist ein, äh, halt einfach ein ziemlich langsames Spiel, und dann ballerst du ziemlich lange auf die Gegner drauf. Also du hast halt nicht das Halo-Ding. Wo du ja auch lange auf die Gegner draufballerst, aber wahnsinnig viele Waffen hast und Fähigkeiten, mit denen du dich wehren kannst. Ja, das ist ja das Halo-Ding, dass du dich wirklich wehren kannst, wenn du beschossen wirst und mit unglaublich vielen Werkzeugen. Ja, auf der anderen Seite des Spektrums hast du das Call of Duty-Ding, wo du sofort stirbst, aber ähm, dadurch halt ein sehr, sehr schnelles Gameplay hast. Und dann hast du sowas wie Titanfall, was so eine Mischung aus beidem ist. Ähm, und da steht das halt so zwischen allen Stühlen, weil es sehr langsam ist, wie in Halo, aber sehr, sehr wenige Werkzeuge dir bietet. Hm in Call of Duty, dass du halt einfach deine Waffe hast und gut ist, obwohl sich bei, das bei Call of Duty ja auch durch Advanced Warfare auch geändert hat, weil du ja auch sehr viel mehr Werkzeuge da bekommen Kann hast. Kann es sein, dass einfach
0: äh, die Basis vielleicht nicht so viel Spaß macht? Also, dass das, das Schießen, so, an ja. und für sich vielleicht nicht gut designt ist?
1: Ich weiß halt nicht, ob das einfach liegt, dass du diese Laserpistolen einfach hast, die keinen Rückstoß haben. Ja. Ähm, der fehlende Rückstoß ist tatsächlich, glaube ich, tatsächlich naja, ein relevantes du,
0: Ding. Es ist ja was anderes. Du hast ja diese Dinger, die sehr Stahl in deiner Hand liegt, ja, genau. wo einfach mit diesem
1: Piu-Piu diese. Genau. Und du schießt damit und, die, und deine Gegner schießen damit und alle schießen damit. Ja. Und du hast, ich habe jetzt extra so einen so scharfschützen freigeschaltet, damit ich halt einen Schuss habe, bis ich wieder aufladen muss. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Fand ich. Hm. Es sieht halt wahnsinnig gut aus, aber viel mehr steckte da für mich Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, wenn, wenn das mal eine Kampagne hätte, wäre das geil. Oh ja. Also, so wie das aussieht, wenn das inszeniert wäre, mein lieber oh, Herr Gesangsverein. Shadow Knight mit der Grafik. Aber das, ja alles, das wirkt ja alles total bla. Hm.
0: Ja, das scheint ja generell so ein bisschen die Meinung zu sein, die sich festigt. Weil ich habe auch schon von anderen Magazinen gelesen, dass es äh, einfach ein bisschen ist das
1: Spiel. Ich, will, ich will dem Spiel wirklich zugute halten, dass es nicht einfach nur Battlefield ist, weil das ist es nicht. Es, ich habe gedacht, das wäre einfach nur Battlefield mit einem anderen Skin und das ist es gar nicht. Aber jetzt stehe ich da und denke mir, wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
0: Also was war denn die Battlefront-Nummer? Ich habe ja Battlefront gespielt, mhm. aber es ist einfach schon wirklich lang her und das war nicht so intensiv. Mhm. Aber die Battlefront-Nummer war doch das Gefühl, Teil eines großen Star Wars-Gefechtes zu sein ja. und vor allem... Teil eines Gefechts, das nicht nur aus Sturmtruppen und äh, Rebellen besteht, sondern auch aus den ATSTs, aus den äh, Flugzeugen, ja. aus dem ganzen Drumherum, alles, was es irgendwie gab in Star Wars an Gerätschaft. In ja, 2 war halt so. Vor allem, ja genau, in Battlefront ja. 2 wurde verwendet. Battlefront 1 war eigentlich dieses simple mhm. Ding, was, was halt das ja auch ist. Ähm, Vielleicht ist es das ein bisschen, dass da einfach die Abwechslung fehlt.
1: Ja, ich glaube, du hast auch, auch immer Klassen in Star Wars Battlefront, ähm, die an sich ja schon mal Abwechslung bringen. Ja. Du hast jetzt auch keine Klassen mehr, alle spielen halt den gleichen. Echt? Ja? Du hast keine, du hast, wie du alle haben, also es gibt vier Waffen in diesem Spiel, wovon ja, zwei.
0: Auf dem Imperium-Spiel spiele immer einen Sto Stormtrooper. Ja. Wow. Es,
1: es variiert nach Map. Also, auf der, auf der Map auf Hoth natürlich Was mit
0: den Specials, wenn du mal Luke spielst oder Darth Vader? Das ist
1: Zufall. Also, äh, die droppen als Du, du hast quasi so ähm, Drop-Pots, die du ähm, Obwohl, wie das auf der anderen Map ist, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, es, es gibt einfach auf dieser Map zufällig verteilte Power-Ups. Und wenn du drüber ja. rennst, bekommst du manchmal eine MG, was du platzieren kannst, und manchmal eine extra starke Granate. Und manchmal Darth Vader. Das klingt sehr arcadeisch. Das wirkt halt weird, weil diese Sachen hast du normalerweise als Teil deines Charakters zum Ausrüsten und zum Freischalten. Und da sind einfach zufällige Drops. Oh. Und dass du einfach zufälligen Drop-Duff-Rader hast, ist einfach nicht so cool. Ich habe den selbst auch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie das sich spielt. Okay. Ähm, das Spiel, das ist ein komisches Spiel.
0: <lacht> ja, jetzt will ich selbst mal spielen. <lacht>
1: ich glaube, die Beta läuft heute noch. Die okay, haben sich, glaube ich, verlängert um einen gu Tag.
0: Guck ich es mir mal an.
1: Die, das war auch so ein Ding. Also ich war auch drin. das hat mir voll Spaß gemacht, so die erste halbe Stunde. Aber dann, wo ich an so Stufe 5 und 6 und 7 wurde, wurde habe ich so gemerkt, boah.
0: Nee, es hat halt, es läuft halt Gefahr, ein Spiel zu sein, was du spielst, woran du Spaß hast, aber so wie du einmal alles gesehen hast, jede Map und irgendwie jeden dieser Special charaktere ja. und sowas, wenn man dann keine Motivation mehr hat, ist ein gutes Zeichen dafür, dass die ganz die Grundlage mhm. einfach nicht so gut funktioniert. Wenn du nicht so viel Spaß hast an dem was man im englischen Moment-to-Moment-Gameplay äh, ja. nennen würde, an dem unmittelbaren, äh, dann ist das halt <lacht> einfach nicht sonderlich gut, vor allem nicht für einen Multiplayer-Shooter. Ich
1: weiß, ja. Also, ich glaube, sie könnten schon viel rausholen, wenn sie einfach mehr Meat da hätten. Weil das Gameplay an sich hat mir ja schon Laune gemacht, die erste halbe Stunde. Mhm. Aber einfach dann zu erkennen, dass da, nicht, dass da nichts hintersteckt. Ähm, wenn ich jetzt in diese, nach dieser halben Stunde eine neue Waffe bekommen hätte, die sich wirklich anders spielt, dann wäre es schon wieder was anderes gewesen. Aber... Das mache ich halt nicht. Deswegen, es kommt ein bisschen drauf an für mich, wie viel die jetzt wirklich rausgeholt haben, also rausgeschnitten haben aus der Beta. Und wie viel mehr Unlocks du hast und wie viel mehr Möglichkeiten du hast, deinen Charakter zu individualisieren. Ähm, weil, wenn es das ist, oh je, je. Hm.
0: Okay, gut, das ist ja nicht so rosig.
1: Nee.
0: Sour Made Your Mother auch nicht so rosig.
1: War es das letzte Spiel, Battlefront? Ja. Puh. Oh boy. Du musst ich erst mal erklären, warum du überhaupt How I Met Your Mother Also, reden ich habe ja vor ein paar Wochen äh, bereits erzählt, wie ich äh, dieses äh, Sitcom-Konglomerat ja. geguckt habe und mit, ähm, mit der dritten, nee, vierten Staffel von Warner äh, Family war ich fertig und die anderen Staffeln gab es noch nicht auf Netflix und Big Bang Theory ist der größte Scheiß und deswegen bin ich dann, habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, guck doch einfach mal How I Met Your Mother zu Ende. Mhm. Ähm, weil ich war da, ich habe ich glaube, sieben Staffeln gesehen. Ich, vielleicht sechs, bin ich mir nicht ganz sicher. Die habe ich alle gesehen und dann hat es mich einfach gelangweilt, weil es war ja, Robin ist mit äh, Ted zusammen, aber die passen nicht zusammen, Die sind nicht mehr zusammen. Robin kommt mit Barney zusammen, aber Ted liebt sie eigentlich schon noch. Robin trennt sich von Barney, weil sie vielleicht auch Ted liebt. Aber doch nicht. Er kommt wieder mit, sie kommt wieder mit Barney zusammen. Aber liebt Ted Rob nicht, Robin nicht trotzdem. Und es war einfach sechs Staffeln lang diese Story immer und immer wieder. Und wenn die sich zum siebten Mal trennen und zum siebten Mal das gleiche Gespräch führen, dann denkt sie einfach nur: meine Fresse, jetzt haltet das Maul, vögelt oder vögelt nichts, aber lebt damit. Verdammte Scheiße, ihr seid doch keine 15. So, das war so ein bisschen das, was ich den Leuten. Jeder dieser Charaktere hat, müsste einmal eine Ohrfeige bekommen von einem erwachsenen Menschen, der dem sagt, Dude, du definierst dich nicht nur dadurch, ob du Single bist. Yep. Was, das dachte ich mir so als, als Single auch zur ganze Zeit so, dass die einzige Identifikationsmerkmal von all diesen Figuren ist, ob und mit wem sie zusammen sind und dass sobald sie Single waren, dein ganzes Leben zusammenbrach und die. Unter Menschen waren, die es nicht wert waren zu leh, so in etwa. Ähm, und der einzige Typ, der halt glücklich singelt, ist, ist Barney und das ist der masochistischste Dreckssack, den es auf dieser Welt gibt. Ähm, der halt aber, der natürlich lustig ist im Korsett, aber sobald du dir dieses Sitcom-Korsett wegdenken würdest, ja. ähm, wird es halt schlimmer. Und dazu kommen wir noch beim Finale. Oh Junge, die letzte Staffel. Holy shit. Ich werde die letzte Staffel und das Finale hier komplett spoilern, falls ihr das noch sehen wollt. Und ich möchte sagen, es ist wert, sich das anzugucken, weil das eine der krassesten Mittelfinger ist <lacht> und eines der schlechtesten Finals, das ich je in meinem... Das, Schle das ist das schlechteste Serienfinale, das ich je gesehen habe. Und das sage ich als jemand, der Dexter-Fan war und das Dexter-Finale gesehen hat. Das hat was zu bedeuten. Ähm, deswegen, ich werde euch das komplett spoilern und es ist wert, das zu analysieren und selbst zu erleben tatsächlich. Ähm, aber irgendwie auch nicht, weil es echt Zeitverschwendung wäre. Okay. Die Sache an dem Finale okay. ist, je mehr, je mehr Zeit du in How mit Your Mother hast und je mehr du mit dem, was in der Serie passiert ist, mitgelitten hast, desto mehr haut es dir einfach ins Gesicht und lacht dich aus. Ähm, die komplette, also ursprünglich, das ist wichtig zu wissen, war diese Serie auf acht Staffeln ausgelegt. Und sehr spontan haben sie noch eine neue Staffel drangehängt. Und deswegen hattest du bereits in der achten Staffel so die ganzen letzten Folgen, du hast bereits in der achten Staffel die Mutter gesehen und mhm. bereits in der achten Staffel hattest du das, das letzte Date von Ted und äh, du hattest jede Folge endete irgendwie mit einem Reveal über die Mutter. Mhm. Also bereits, ich glaube, ab der fünften Staffel oder so endet es damit, dass du das erste Mal siehst, wo er die Mutter trifft. In der sechsten Staffel endet damit, dass du siehst, wie er sie trifft. In der siebten Staffel endet damit, dass du in Regenschirm sie Irgendwie so, es hat immer einen größeren Reveal gegeben. Und, äh, Die achte Staffel wirkt halt wirklich schon so, als ob sie eigentlich die letzte sein sollte. War sie dann aber nicht, weil dann kam noch die neunte Staffel. Und die neunte Staffel findet komplett über drei Tage statt. In, während der Hochzeit von Barney und Robin. Kennst du die Charaktere eigentlich? Yeah, ja, ich weiß, wie du meinst. Die Hochzeit von Barney und Robin. Weil die siebte und die achte Staffel und dann auch die neunte haben komplette, also das komplette Fokus dieser drei kompletten Staffeln war, dich davon zu überzeugen, dass Barney und Robin tatsächlich zusammenpassen. Okay. Und die haben es nicht geglaubt und wir haben es nicht geglaubt, aber diese Serie haut alles <lacht> raus, damit du das endlich glaubst. Und okay während dieser Heirat in jeder Folge, jede einzelne Folge ist, okay, es okay, sind noch drei Tage und Robin glaubt, vielleicht passen sie ja doch nicht zusammen. Der lügt ja immer. Und am Ende sagt er endlich die Wahrheit und sie passen doch zusammen. Aber in der nächsten Folge hat Barney Zweifel. Und am Ende der Folge werden diese Zweifel. Und am Ende hat dann wieder Robin. Und das passiert dann 20 Mal.
0: <lacht>
1: Aber jede dieser Folge endet damit, dass dieser Konflikt, Gelöst wird und gesagt, okay, ihr passt zusammen. Das ist deswegen. Und ein ganz wichtiger Teil davon ist auch Ted, weil der Ted liebt halt Robin. Er liebt sie trotzdem immer. Und er entscheidet sich dann wegzuziehen nach dieser High-Hochzeit, nach mhm. Chicago zu ziehen, weil er da einfach nicht sein kann. Und er ist glücklich für sie und er, er hat sogar so einen so so ein Anhänger von Robin über ganz viele Umwege bekommen, an dem er unglaublich viel liegt und ähm, er hat ihn quasi sich geholt, besorgt über diese Umwege. Also dieser Anhänger, den hat, den hat Robin gesucht, nicht mehr wiedergefunden und Ted wusste, wo er war, hat dann, ist dann durch, über, durch die komplette Weltgeschichte geflogen, um diesen Anhänger wieder zu besorgen und ähm, was halt so ein bisschen die Story war, war, dass... Äh, er noch so im Hinterkopf hatte. Wenn ich ihr diesen Anhänger schenke, dann würde mhm. sie mich nehmen. Ähm, macht er aber nicht. Er gibt diesen Anhänger Barney, damit Barney ihr den Anhänger geben kann und sowas. Und äh, er führt mit Robin so ein mega ehrliches Gespräch, wo er sagt: Hey, ich habe dich geliebt. Ich, vielleicht ist da immer noch was, aber das ist vorbei. Ähm, wir, du hast schon du hat, Sie sagt ihm: I don't love you. Mhm. Do you love me? No. Ist ein Zitat. Äh, und sie führen dieses Gespräch, wo sie sagen, okay, es funktioniert einfach nicht, es ist einfach nein, es geht einfach ja. nicht, alles klar. Tani, äh, Tani. Tani. Äh, Barney und Robin heiraten, es ist gut, es ist zu einem guten Abschluss gekommen, es ist die vorletzte Folge. <lacht> von der letzten Staffel? Ja, von der okay. letzten Staffel. Die, letzte, die vorletzte Folge endet damit, dass sie heiraten und dass Robin halt, äh, dass Ted halt die Mutter trifft. Man lernt diese Mutter in im gesamten letzten Staffel immer mal wieder kennen. Man, die ist tatsächlich Teil dieser Staffel. Ähm, über verschiedene, über, mal, mal über Flashbacks. oder die, die trifft auch die ganzen anderen Charaktere schon, bevor sie trifft. Deswegen lernt man sie da immer mal wieder kennen. Und diese ganze Serie ist ja darum gesponnen, dass das die große Liebe ist mit denen, und die die Kinder bekommen hat. Ja. Und das ist es. Und alles, was vorher war, diese ganze Geschichte um Robin. Er sagt ja ganz am Anfang, in der in Pilotfolge lernt er ja Robin kennen und verliebt sich in sie. Und da sagt dann der Gegenwartstab zu seinen Kindern, aber nein, Robin ist ja nicht eure Mutter und mhm. so. Deswegen ab der ersten Sekunde wurde klar gemacht: hey, das ist zwar ein Plotpoint, dass er Robin liebt, aber hier geht es darum, wie er, warum er erkennt, dass es mit Robin nicht funktioniert, mhm. äh, mit den ganzen anderen Menschen, und dass, bis, bis er diesen einen ganz besonderen Menschen findet. Die letzte Folge. Oh. Ich muss kurz erklären, während dieser letzten Folge... Ich stand in meinem Zimmer. Ich hab, Es gab eine Szene, wo ich in mein Kissen geschrien habe. Kein Scherz, es war nachts um zwei oder so. Ich habe mir ein Kissen und so, holy shit, gemacht. Ich bin nicht so involviert da drin in diese Figuren, weil ich immer schon gehört habe, dass das Fernsehen nicht so gut sein soll. Deswegen, ich, ich stand mit Händen am Kopf lachend im Zimmer. Holy shit, 50 Minuten lang. Ich erinnere, letzte Folge war quasi zwei Folgen in einem. 50 Minuten lang machen sie... Die durchgehend, denkst du dir? Okay, jetzt geht's aber nicht. What? No way! Also, ich, gehe, ich erzähle kurz, was passiert in den letzten Folgen von Horror mit Your Mother. Äh, Ted zieht nach Chicago, weil er nicht mehr leben kann, äh, wie die. Äh, äh, Barney und äh, Robin sind verheiratet und hier Lillian Marshall eh ist immer glücklich. Das ist relativ irrelevant. Am Ende, der, am, am Anfang dieser letzten Folge trifft er dann auf die Mutter wirklich und fängt das Gespräch an. Dann gibt's Cut paar Tage später, äh, oder vielleicht sogar den, nee, nächster Tag, ähm, gibt, sind sie dann wieder in der Bar, die du immer kennst, mhm. wo dann Marshall reingeht und sagt, boah, jetzt, wo er nach Chicago zieht, und das war ein Riesending, dass er nach Chicago zieht. Die hatten eine Riesen Verabschiedung mhm. äh, es war ein, es war eines der zentralsten Themen in dieser, in dieser letzten Staffel. Geht in diese Bar rein, oh, ist das schade, dass Ted da ist, Ted sitzt da. What the fuck are you doing here, Ted? sagte ja, ich habe ein Mädchen getroffen, ich zieh doch nicht weg. Das war's. Dieser Plotpoint, für den du gerade eine Staffel verbracht hast, done. dann gibt es einen Zeitsprung drei Jahre später. Ähm, die, du, du erlebst in, in diesen 50 Minuten ungefähr 20 Jahre. Also das sind alles so drei so, Minuten-Szenen. Okay. Ähm, dann gibt es Jahre später. Du siehst drei Jahre später, Ted, äh, nicht äh, Entschuldigung, Robin und Barney, wie sie durch die Weltgeschichte reisen, weil äh, Robin jetzt eine berühmte Nachrichtensprecherin ist, die immer mhm. äh, vom von Weltgeschehen aus berichtet. Sie sind irgendwo in einem Ausland und sitzen so, boah, das ist ja voll anstrengend mit dem Reisen. Ne? Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Lassen sie scheiden. <lacht> Was? <lacht> Zehn Minuten hat das gedauert. Du hast vier fucking Staffeln oder drei Staffeln, die komplett nur darauf ausgelegt sind, dass sie dir erklären, wie Robin und Barney tatsächlich zusammenkommen. Und Barney ist ja dieser Romanizer, ne? Und er macht die krassesten Vows. Okay, es ist vorbei mit diesen, Und es ist nicht lustig gemacht. das ist wirklich ernst. Und er sieht, dass das nicht mehr nötig hat. Diese und ja. er hat es nicht mehr nötig. Es ist vorbei. <lacht> Sie heiraten, zehn Minuten später, <lacht> Timeskip, nein, sich trennen sich, Barney zurück zu seinem alten Ich, fickt mit allem und jedem, so, hat leider nicht funktioniert und Robin zieht von allem weg und ist einfach raus. Und da, da habe ich wirklich ins Kissen geschrien, <lacht> weil ich halt diese zwei Staffeln gerade gesehen habe und du diese unglaublich romantischen Gesten, dass die Barney alle macht und sie dir erklären, wie krass sie zusammenpassen. Und dann diese komplette, Letz-, die komplette letzte Staffel, Tom, ist die Heirat von Barney und äh, Robin. Ja, ja. Und dann heiraten sie <lacht> zehn Minuten später. Zeitsprung, hat funktioniert, lassen sich scheiden. Dann siehst du, wie Ted so ein bisschen, äh, bevor ich dazu komme, noch ein Zwischending. Ein weiterer großer Plotpoint war mit Marshall und Lilly. Lilly äh, hat ein Jobangebot in Italien bekommen. Als Kunst- Frau, weil die, mhm. die mag ja Kunst nicht gern, und das war ihr Traumjob und sie haben den angenommen und wollten nach Italien wegziehen und das war unglaublich, auch eine sie verabschieden sich auch, für eine ziehen nach Italien, mega krass. Ähm, Zwischen da war dass halt der Marshall ein Jobangebot als Richter bekommen hat, so also ja. das was er immer bekommen hat, das was er sich immer gewünscht hat und er hat dieses Jobangebot angenommen ohne Lilly zu fragen und musste danach dann Lilly erklären, dass sie nicht nach Italien können mhm. und das war so ein unglaublich realer Streit, wo dann Lily Weint rausrennt und Marshall Weint ist ein unglaublich krasser Streit entstanden ist, wo sie dann am Ende sagen, okay, pass auf, wir ziehen doch nach Italien. Auch in der letzten Folge? Alles also in der letzten Staffel. Nein, Letzte in der Staffel. Staffel. Okay. Staffel. Okay. Um, das war, wie gesagt, das hat sich durch den kompletten Staffel gezogen. Ja, ja. Dieser Plotpoint war ein großer Fokus. Um, und Marshall gibt diesen Richterjob auf, um nach Italien zu ziehen. So, das ist dann der Punkt an dem Ende. Dann kommt die letzte Folge, Zeitsprung. Wir ja, sind wieder zurück aus Italien, war okay. Ich bin jetzt, ich habe übrigens ein Jobangebot als Richter bekommen. Ich bin jetzt Richter. Okay. Also das war halt diese komplette Charakterentwicklung, dass sie nach Italien gezogen sind, dass Lee da ihr Kunstding machen kann und Marshall kein Richter werden muss, wird original in einer Szene. Nee, wir wohnen jetzt wieder hier. Oh, ich habe Ahnung vorkommen. ich kann jetzt auch Richter werden. Geil, Marshall ist jetzt Richter. what <lacht> the Dieser Plotpoint ist vergessen. Und dann das... Ach, das ist. Boah, das ist so krass. Das kehrt alles wieder
0: zurück zum Standard, ne?
1: Es kackt einfach auf sämtliche Dinge, die. Ja. Also die, die Charakterentwicklung ist einfach nicht existent. Je, ja. Oder alle, die existiert, wird einfach über ein Boot geworfen. Und das findet seinen, seinen phänomenalen, krönenden, kann mir schon denken, verdächtigen <lacht> Abschluss. Kannst du schon festdenken. Nämlich, du siehst halt diese Mutter und diese Mutter ähm, ist. Ich glaube, mit der beste Charakter in dieser ganzen Serie. Also sie hat die gleichen Interessen wie Ted und sie ist der netteste Mensch. Sie trifft halt diese ganzen Nebenfiguren vorher und löst mit denen ihre Probleme. Ist freundlich, Herz, so also, weltoffen, freundlich zu jedem, hilft jedem. Du erkennst so wirklich, okay, das ist wirklich, ja. die kannst du dich verlieben. Es ist tatsächlich einfach eine krasse Frau. Ähm, und du siehst dann auch, wie sie sich halt so, mit, so immer mal wieder ein paar Dates siehst du, so Flashback-mäßig und Flashforward-mäßig, wie sie sich verlieben. Und du siehst, dass das funktioniert. Dann äh, gibt es äh, 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 Voice-Over äh, von äh, dem Gegenwartstedt. Er sagt: Ja, und dann wurde deine Mutter krank. Und, äh, und dann war sie ja leider tot, ne? Ja, okay. Denkst du so: What? <lacht> Moment! <lacht> das ist original. Es dauert 15 Sekunden von: Wir haben geheiratet, wir bekommen euch zwei Kinder. Und dann war sie krank, dann war sie tot. Und dann geht's in die Gegenwart und dann sagen Robin die Kinder ja. so, ey, sag mal, die Mutter war doch kaum Teil der Geschichte, unsere Mama. Du stehst doch eigentlich voll auf Robin, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, dann geh doch zu Robin. Ja, okay. <lacht> in der Gegenwart. Und dann steht der Alt, Alt, ältere Ted auf und dann endet die Serie damit, mit dem gleichen Shot wie vom Anfang, wie er vor dem Haus von der älteren Robin steht und ihr ein Geschenk macht und sie sich anlächeln. Und dann ist die Serie vorbei, dass die tote Mutter <lacht> auch nur ein Filler war, damit er zu seiner wahren Liebe Robin kann, wo sie vorher vier Staffeln damit verbracht haben, zu erklären, warum es nicht geht, warum sie nicht zusammen sein können und warum es keinen Sinn ergibt. Noch ein Plot Point <lacht> mit Barney, weil Barney, das, äh, trennt sich ja und ist wieder komplett auf seinem alten Ich ja. und das komplette Arschloch, aber da sie nicht das damit enden wollen, wollten, dass ein Arschloch ist. <lacht> Auch in dieser letzten Folge, passiert das alles? Ja. Kommt dann eine Szene, wo ich ich habe eine Frau geschwängert. Was? Wen? <lacht> ja, ich, in einem ich wollte in einem Monat, jeden Tag, eine, den perfekten Monat, jedem, jeden Tag in einem Monat wird eine Frau gevögelt, eine andere. Und Nummer 31 wurde schwanger. Okay, krass. Zeitsprung, Geburt von der Frau. Äh, der Barney ist das größte Arschloch, das ich hier erlebt habe, ist in einem quasi in dem Wartesaal vom Krankenhaus und sagt so, oh Nummer 31 ist, der nennt ihn nicht beim Namen, ich weiß ja. nicht, ob er den Namen kennt und oh dieses scheiß Kind, ich habe da keinen Bock drauf, er versucht abzuhauen, ähm, er macht sich Sorgen, dass, dass sein Anzug dreckig wird, größter Arschloch ever und dann wird das Kind geboren und dann geht er halt in die, irgendwie, die Mutter ist nie da, auch er bekommt das geborene Kind in die Arme, ohne dass die Mutter im Raum ist, weiß nicht, wie das passieren konnte, ähm, aber wirklich, als dieses Arschloch. Und dann gibt's diese Szene, wo er das Arm nimmt. Und dann wird wird's mega real, fängt an zu weinen. Dann hält er die krasseste Ansprache. Also ist nicht, nicht auch witzig, sondern ja. mega e ernst gemeint. Wo er so anguckt. You are the love of my life. <lacht> Whatever's mine is yours. Und zack, dadurch soll er wieder nett werden, ja. dass er dann durch seine Tochter gut wird. Aber es wird vergessen, dass er eine random Frau geschwängert hat, sich nicht für die interessiert, die nicht, deren Namen nicht kennt sich kein Gespräch mit ihr führen will und einfach allgemein der größte Fotze ist, die ich je gesehen habe, der Typ. So, Was? das ist das Finale von Home with your Mother gewesen. <lacht> das ist eines der absurdesten Dinger. Auch dass hier einfach diese 20, also dass sie einfach sämtliche Charakterentwicklung und alle Geschehnisse in 10 Sekunden <lacht> komplett vorbei verborgen. Ja nee, ich bin jetzt getrennt, deine Mutter ist tot, Bani haben sich, die haben sich auch getrennt, aber Barney hat jetzt eigene Tochter und wir wohnen wieder in, in, in hier und der ist jetzt ein Judge. What? Warum habe ich gerade die ganze Staffel geguckt? Was war was? Es ist krass, es ist wirklich, es ist beeindruckend. Ich habe mich so gefreut, als es rauskam, dass die Mutter tot ist. Ich dachte mir so, boah, ne, das macht ihr wirklich. Und als sie dann, weil damit habe ich noch nicht mal gerechnet, den den Kreis zu Robin wieder yeah. schließen, das, das konnte ich nicht fassen. Das, also, ich dachte immer, die, die Leute hassen Robin mit bei irgendeinem billigen Ding, weil irgendjemand, weil irgendjemand mit irgendjemandem zusammengekommen ist, mit dem er nicht wollte oder weil irgendetwas daran nicht gut war. Aber dass dieses gesamte Finale... So ein, ein Dreck gibt auf. Weil, wenn du nicht investiert bist in diese Charaktere, ist es nicht so schlimm. Aber wenn du. Diese Serie lief zehn Jahre. Und wenn du zehn Jahre damit verbracht hast, wirklich zu glauben, was da passiert und die investiert zu sein und zu sagen, okay, ich nehme die Serie all das ab, was sie mir präsentiert. Und damit die Serie dann sagen kann, ey, die Prämisse war gar nicht, wie ich deine Mutter getroffen habe, sondern wie ich Robin getroffen habe und die Mutter war gar nicht wichtig. Und dass alles, was die Serie vorher gesagt hat, Bullshit war. Das ist so ein krasser Mittelfinger an Fans. Ja. Das ist unfassbar.
0: Ich finde es faszinierend, weil ich kenne ja nur die ersten drei Staffeln. Ja. Aber konnte jetzt super folgen, was du meinst, weil ich halt diese... Charaktere trotzdem kenne ja. und sie ja scheinbar nicht nee. so mega viel getan hat. Über ja, sie, es tut sich da die in den letzten Jahre. zwei Staffeln viel. Ja, genau. Also außer in den letzten zwei Staffeln. Äh, deswegen kann ich da durchaus nachvollziehen, dass man da etwas.
1: Ich, es ist wirklich so geil, dass die komplette letzte Staffel drei Tage auf der Hochzeit sind und dann in der letzten Folge nach der Hochzeit gesagt wird, so wir sind, wir, wir sind geschieden. Das Grandios. Ist absurd. Ich muss Serien auf Toilette.
0: Ich mit mal äh, ja, schön, dass du das jetzt. Äh, von Dir lassen konntest, Boah, das glaube, war ich glaube, es war nötig. Ich
1: weiß nicht, ob ich gestern meine Nachbarn auf mein Nachbar gemacht habe, weil ich habe <lacht> es so Ich stand wirklich in meinem Zimmer mit und habe es gefeiert. Es war, <lacht> es war es war unglaublich, als ob jemand aktiv sein Lebenswerk zerstören wollte. Ja, ganz, ganz krass. Ähm, so guck dir alles an, was Grubs mit seinem Finale gemacht hat, mit dem richtigen nicht das Finale, Finale sondern das Hauptfinale mit dem Maincast und teile das alles ins Gegenteil um.
0: ja. ja. Okay. Das ist so viel dazu. Ich freue mich schon wieder auf die Kommentare.
1: Wobei, ich glaube, bei ich, How I Met Your Mother glaub, ist ja jeder deiner Meinung. Ich wollte gerade sagen. also von den äh, Leuten,
0: weil Ich habe auch beim letzten Mal als Big Bang Theory äh, kommentiert, wo da wurde ja auch über How I Met Your Mother ein bisschen geschrieben. Da glaub, kann ich mich auch zumindest an einen Kommentar erinnern, weiß leider nicht mehr an wen. Den auch so sehr gestört hat, dass das die Serie so inkonsequente Sachen in den ersten Staffeln etabliert, die in den letzten Staffeln dann einfach vergessen werden. Yeah. von. Fähigkeiten, die bestimmte Charaktere haben und dann plötzlich nicht mehr haben und sowas. Das hm. finde ich ich finde auch so lustig, einfach. dass das
1: mit dem, also, weil die Mutter halt tot ist und erzählt, erzählt er seinen Kindern über ihre tote Mutter. Ja. Die Serie fing an, erzähl mir. Letztes Mal erzähl mit die Kinder sind so, oh nein, nicht wieder die Geschichte mit unserer Mutter. <lacht> oh, Euer eure Mutter ist tot. <lacht> <lacht> Euer Vater wird euch was von erzählt. erzählen. Chillt mal bitte.
0: <lacht> oh Mann. Ja. Ja, das ist ein bisschen kaputt. Sehr. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wie immer. Äh, nochmal der Hinweis. Entschuldigung, besser, besser. Für patreon.com hook, falls ihr uns unterstützen möchtet. Wir freuen uns da über jeden Beitrag. Ansonsten gerne auch die Affiliate-Links über audible.de slash hook oder Amazon äh, nutzen. Gibt es eine Support-Seite bei unserfugmagazin.de. Äh, der Robin muss ganz dringend auf verabschieden. Oh. Wir uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.